0: 3, 2, 1... Hola gente, bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito Rimano Y como siempre nos acompaña el Golden en Rimen, Fel Pérez, hola Fel, ¿cómo vas?
1: Hola Fabricio, la gente que nos ve este podcast, su podcast favorito Rimana El podcast de todas las semanas, estamos con invitados de lujo como nos caracteriza Nos acompaña María José Ricaute, ella es médico general de la Universidad Central Hola Majito, ¿cómo estás?
2: Hola Feli, hola Fabricio, un gusto el día de hoy acompañarles este, Espero que tengamos un tiempo ameno
1: Sí, Majito, eh, muchas gracias por tu compañía. Eh, te comento que nuestros amigos de Beer Hop Zambato nos han mandado unas deliciosas cervezas artesanales, las cuales vamos a tomar hoy. Ya saben que el mejor lugar para degustar de las cervezas artesanales en Ambato es en la Avenida Bolivariana e Isabela, en Beer Hop Zambato.
0: Hola, Majito, eh, ¿qué tal aquí en Ambato? ¿Cómo vas?
2: Hola Fabri, sabes que ha sido un poco una experiencia nueva regresar después de mucho tiempo, después de haber estudiado acá en Ambato sin embargo yo con mucho cariño recuerdo todo y pues mejor estar aquí cerca de la familia
0: Siempre se vuelve el, donde dicen que uno nació, ¿no? A, donde, a los lugares que uno amó, a los, a los primeros amores Prácticamente <risa> que sí eh, Salud, pues salud Salud por los primeros salud, salud. amores
2: los que nunca se olvidan.
0: Eh, majito, eh, quiero que me cuentes un poquito de, de tus inicios, de dónde nace la vocación hacia la medicina. Tenemos entendido que estudiaste en la Universidad Central del Ecuador. Eh, quiero que me cuentes desde qué edad, desde qué edad más o menos, o sea, tú dijiste, no sé si jugabas con tus hermanos, tus hermanas, decías, yo de grande quiero ser médico.
2: Ya, yeah. eh, la historia es una historia que la verdad no la cuento yo la cuenta mi mamá
0: la cuenta CNN eh,
2: prácticamente eh, cuando yo iba a ingresar a, a la universidad e iba a elegir mi, mi carrera la verdad era la pregunta es que si en verdad yo quería la carrera que iba a elegir y yo le pregunté directamente a mi mamá porque yo en el, en el fondo de mi corazón decía no a mí sí me gusta medicina pero en verdad no sé tal vez yo no recuerdo qué es lo que hacía yo en la infancia cuando yo hablé con mi mamá, lo que me dijo era como que mi hija, ¿sabes qué? Yo yo me di cuenta que desde pequeña tú, la verdad, lo que tú decías era eso. O sea, el regalo de cumpleaños ni siquiera es que muñecas, no, para nada. Era mamá eh, cuando tenía más o menos unos 11 años, ¿sabes qué? Mi regalo de cumpleaños quiero que sea un examen de sangre. O sea, uh -huh. para mí no eran muñecas, no eran juguetes no, no, absolutamente, me, me acuerdo que lo que me dijo era como que sí, el lo único, lo único juguete que pediste era un equipo de diagnóstico de medicina, pero era de juguete entonces yo decía sí, creo que obviamente eso que tal vez yo no me recordaba decía no, sí, creo que se complementa con los deseos que quiero ahora sin embargo, para poder yo estar 100% segura que yo quería seguir medicina, antes de elegir la carrera yo fui y compartí tiempo con una doctora entonces, ¿sabes? En tu
0: época colegial
2: Exactamente, antes de dar el Cenecit uh -huh. Porque obviamente un, mi mamá lo que decía era También seguí un curso de, de, para definir qué carrera quieren que es más o menos una, un curso de propósitos de vida, también salió que me gustaba medicina. Dije, bueno, ya, creo que es la señal de decir, sí, quiero. Pero mi mamá lo que decía era, no, yo creo que tú tienes que te pasar esa experiencia y saber que todos los días de tu vida vas a tener que estar tratando con gente y vas a tener que estar diagnosticando. Entonces, yo creo que sí, necesitas ese tiempo de poder y pasar eh, la experiencia que vas a tener todos los días. Entonces, fui... Me acuerdo que en ese tiempo teníamos una amiga que era doctora en el Patronato. pasé todas mis vacaciones con ella, todas antes de dar el, el no, después incluso de dar el Cinecid. y dije, mami, ¿sabes qué? Sí, me gusta, quiero esto, ¿sí? Entonces, en mi mente nunca, nunca hubo una segunda opción para ninguna carrera y tampoco fue una segunda opción para ninguna universidad. Pues era como que yo quería esto, yo nací para esto y en verdad deseo esto. Pues yo creo que ahí fue más que seguro que yo quería esa carrera.
0: Algo, algo chévere y, y que hay que recalcar de lo que mencionaste es que todo estudiante que quiera seguir cualquier tipo de profesión yo creo que debería de vivir ese momento previo a su carrera de, de ver si en verdad le gusta como que desenvolverse, no sé, en unas vacaciones de un quinto, sexto curso, quizás un cuarto eh, y ver qué tal, qué tal, qué tal le va si de verdad le gusta eh, este campo.
1: Claro, porque hay bastantes personas que se dejan influenciar y, y también, ponte... En nuestro tiempo, y ahora también hay estas series de, de medicina, de doctores, que obviamente tienen su guión y, y son con productores, y tú ves como que, ah, qué chévere, qué entretenido en la vida de un médico, y tal vez tú te, te sientes identificado, ¿no? Pero al rato de poner a la práctica, me imagino que no es como lo pintan estas, estas series.
2: Obviamente es totalmente diferente, sí, es verdad, creo que tiene un porcentaje de lo que tal vez reflejen, pero yo creo que el sacrificio o tal vez el estilo de vida que se lleva es muy, totalmente diferente, ¿no? Entonces
1: es importante lo que tú mencionabas, que tú. Tú fuiste y, y estabas de ahí el día a día, te empapaste y en, en, en un periodo pudiste eh, de, de una manera llevar esta vida, no sé, sé sentir cómo es ser médico y, y te gustó.
2: Sí, yo, este, lo que yo prácticamente deseaba es no equivocarme. ¿Por qué? Porque es una decisión que tuvo a tomar y creo que eso es todos los días de tu vida, de aquí hasta que te cases y tengas hijos y vas a tener que ser feliz con lo que haces todos los días, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Es que muchas personas se pueden graduar de cualquier carrera, no solo de medicina y probablemente al final se sientan frustrados, sabe que No me gusta, no, creo que elegí mal, así ah, puede pude haber graduado pero creo que esto no me llena, entonces yo creía que eso al menos a mí no me pase porque yo siento que medicina uh -huh. es un trabajo que en verdad uno tiene que amar porque trabaja con gente ¿sí? y esas personas pueden ser nuestros hermanos, pueden ser mamá de alguien, abuelito de alguien, entonces yo creo que ellos se merecen el mejor trato.
0: Ajá. Y también eh, eh, tú hablabas que puedes tener pacientes de gente que, o sea, que tú amas, pero ¿y ¿qué pasa eh, inversamente si viene gente que quizás tú sí. no es de todo tu agrado, pero igual debes de tener esa vocación, ese profesionalismo para lograr atender de mejor manera quizás a gente conocida que quizás no te cae mm. o no es pues de tu agrado
2: sí y yo creo que todo estudiante de medicina tiene esa experiencia por ejemplo puede venir y puedes estar rotando en algún centro de salud y viene el violador o viene el que robó o el que acaba de matar entonces es ahí donde tú ves cómo es tú te de trabajaste toda tu carrera y te preparaste para eso, ¿no? De que dejar a un lado lo que son problemas emocionales y poner uh -huh. todo tu profesionalismo y tratar. Ahora, no importa, en la carrera siempre nos decían que no importa, es verdad, no puedes estar de acuerdo en muchas cosas que haya hecho, pero el trato al paciente siempre se va a hacer como paciente. ¿Sí? muy diferente es que él haya hecho alguna otra cosa pero nosotros tenemos que dar el mejor trato sin importar si no sea el mejor paciente porque hay que también tomar en cuenta que puede venir un paciente que sea que no siga la, las reglas, que no siga las recomendaciones y uno tiene que tener la paciencia para otra vez nuevamente intentar llegar a que él entienda cuál es la importancia de que siga el tratamiento entonces hay de todo, de todo entonces uno tiene que estar preparado para cualquier tipo de situación que le venga
0: Claro. Eh, Majito, eh, quiero que me converses tú estuviste en una época que ingresabas a medicina eh, con estos exámenes que existía del Cenesid. Eh, acerca de un poco los, los puntajes para ingresar a esta carrera había gente, eh, muchachos que querían estudiar eh, la misma pero se sintieron frustrados porque la exigencia de la nota era, era bien alta en, en esos tiempos, no, no sé cómo ahora, ahora me
1: parece que es peor, más alta
2: sí, en mi tiempo era igual se manejaba en base al Cenesid. Nosotros dábamos un examen en donde eh, la verdad no nos hacían cuenta ningún tipo de especialidad Porque en mi, en mi tiempo también eran por especialidades Lo que hacían era una prueba estándar Nosotros tuvimos la segunda promoción Sí fue un, compo, un poco complicado porque si químico, bióloga y te tomaban todo lo que era literatura y Obviamente es algo como que no iba de... Const tú, eh.
0: Claro, algo eh, contrastante Exactamente,
2: Ajá. entonces era un poco difícil, ¿no? Pero creo que eh, ahí muchos fallaron pero no creo que un examen puede evaluar qué tanto tú quieres de esa carrera. Porque, por ejemplo, medicina, hoy uno puede decir, no, es que los de medicina todos tienen que ser mil sobre mil. No, yo creo que la carrera es de persistencia, de perseverancia, de querer, de amar, de querer ser médico. Uh -huh. Entonces, puede que muchas, pacientes que, muchas personas que hayan sacado 800 sean mejores médicos que cualquiera que haya sacado mil. Claro. entonces yo creo que eso no debería no debería basarse así yo creo que debería ser la, lo que tú quieres seguir si en verdad te apasiona que deberías eh, tomar esa decisión tú no un examen
1: claro y Majito eh, cuéntanos un poco eh, cierto es que todas las personas apuntan a medicina y por eso los puntajes son tan altos desde tu experiencia eh, ¿de cuántos ¿Alumnos entraron, a, a, o sea, compañeros tuyos entraron y cuántos eh, se graduaron en, en este proceso? ¿Cuántos se eh, votaron a media carrera o descubrieron que no les gustó y desperdiciaron un cupo que tal vez otra persona con menos puntaje y con esa vocación que tú nos dices hubiera podido alcanzar?
2: Sí, yo creo que ese proceso entre terminar el colegio y elegir la carrera, el gobierno o tal vez las unidades educativas... Eh, no hacen un buen screening O no hacen una buena elección Entonces sí, es verdad Cuando yo comencé Yo tenía mi paralelo En mi universidad Eran eh, muchas personas Yo tenía que madrugar Para no quedarme al final Entonces eran Yo podía tener compañeros Hasta de 60 Y eran como ocho paralelos O sea, eran muchísima gente Pero la verdad Cuando yo ya me gradué Solo nos graduamos 250 Así de sencillo
1: ¿250? ¿Y cuántos entraron?
2: Eh, eh, sería más o menos uno 8 por 60, más o menos, ese sería el promedio que entraron, porque en verdad era tanta, tanta gente que uno hacía cola para entrar y para poder escuchar al profesor. Entonces y yo
0: eso yo... era después de pasar ya el primer filtro que fue los exámenes del, del, del Cenecien, ¿no?
1: claro, o sea, más o menos, eh, menos de la mitad personas se pudieron... Sí,
2: de, sí, yo creo que un 30%, o sea, es demasiado, o sea, disminuye muchísimo. Y bueno, y algunos, lo que tengo entendido es que sí, salieron de la carrera, dijeron, bueno, no, creo que esto, como los primeros semestres son súper difíciles, era como que, bueno, creo que no es lo mío, me se fueron a otra universidad, tal vez para otra carrera, pero hay otras personas que dijeron, no, o sea, yo tal vez sí quiero medicina, pero tal vez no quiero que la modalidad de la central, quiero, por ejemplo, de otra universidad, tal vez de la Católica, tal vez de la UDLA, y sí, se mantuvieron en, la, en medicina, pero tal vez en otra Institución. Sin embargo, no todos los casos fueron lo mismo. Muchos salieron claro. y terminaron gradándose de otra cosa.
0: Claro. Es bien, es bien, es bien complicado, o sea, el nivel de exigencia en la Universidad Central, eh, a diferencia, como mencionabas, de, de otras de otras universidades. O sea, eh, ¿qué tiene de particular esta universidad? Porque es una de las, o sea, más. Es más la primera mencionadas facultad de acá. medicina del Ecuador, ¿no? Ajá, o sea, ¿qué, qué, te, ¿qué tiene de especial? ¿Cuál es el toque que le da la distinción a esta universidad?
2: Yo creo que en la Universidad Central eh, la diferencia es el nivel de competitividad, porque tú puedes tener a la persona que tal vez no tenga muchos recursos pero que a nivel académico es demasiado fuerte. Entonces, es como que tienes demasiada competencia y aunque la verdad no te estén exigiendo los profesores, tú necesitas mantenerte en un, en un nivel de que no. Si es que no tengo esta nota, no paso. Si es que no hago esto, no paso, porque es, es demasiado complicado, es demasiada presión. En cambio, que las otras universidades les dan un poquito más alternativas, eh, los profesores de nivel de estudiantes es mucho menor, la modalidad es diferente ¿Sí? Entonces, a nosotros es como que, la verdad, bueno, como somos demasiados, es como que cada uno, tú eras, tú tienes ahí los instrumentos, pero como son demasiada gente, tú decides si es que en verdad yo aprovecho o no aprovecho. Entonces, como que ya, eh, más de que te prepara para simplemente ser un, un médico, te prepara para la vida, porque todo lo que esto es como que tu decisión,
0: ¿sí? O sea, les dejan ahí, como que tienes tú tu trato, o sea, no tienes ese trato particular, o sea... Tú eras si estudias y si no estudias, es a, a diferencia de una universidad quizás eh, privada, que o sea, a veces eh, que en un tutores. anterior podcast ajá, eh, estábamos con un amigo de una universidad, de, eh, Quito, mismo. de Quito igual eh, pagada, eh, pero él decía pues que, que, que por el poco el, el tutor era como el papá y él le veía y que haga los deberes, y que, que haga las prácticas, que haga las que te atrasaste pero que ya inglés, o sea, te estás atrasando en esto, o sea que les presionaba. Eh, me imagino que en nuestra universidad no, el que quiere estudia el que no, no estudia y eso creo que pasa en casi todas las universidades públicas eh, bueno, eh, cambiando un poquito el tema eh, para los que quisieran estudiar eh, medicina en la Universidad Central del Ecuador quisiera que les cuentes no sé si ahorita sigue la misma malla pero en tu tiempo eh, de cuántos semestres contaba la malla eh, más o menos este, este tipo de cosas
2: tengo entendido? que la malla, el número de semestres se ha mantenido, o sea, prácticamente son 10 semestres y el último año eh, se unen dos, que es el onceavo y el, do, el doceavo, eh, para hacer el internado. Lo que tengo entendido es que sí se han hecho unas pocas modificaciones acerca de lo, la posibilidad de elegir profesor, las horas, en lo que en mi tiempo no era posible, simplemente era como que te asignaron un aula y tú, bueno tú tienes que con el profesor que te haya tocado incluso había casos en los que tú pudiste haberte jalado con ese profesor y lamentablemente te tocó repetir con el mismo, ¿sí? entonces no había ese como que potestad para decir, no, es que si me jale yo bueno, creo que podría elegir con otro profesor porque haber de profesores había, no, ahora tengo entendido que la central ha cambiado un poco en ese aspecto y sí tienen como que la posibilidad de elegir tal vez una aula o un paralelo en mi tiempo no era así era súper complicado y era como que el que te tocó, si te tocó el más difícil de la carrera, pues qué pena, tú, te, tú verás que estudias y pasas con él, si te tocó el más fácil, bueno, mejor suerte, ¿no? Pero todo depende, entonces ahora creo que ha habido esa, esa modificación, pero de todas maneras, al menos a lo que yo pasé fue un, un prepo, sí, uh -huh. que fue un semestre más y de ahí fueron 10 semestres, de ahí el año del internado y nos graduamos.
1: Majito, que tocaste un tema eh, de los profesores de la universidad y que ahora pueden escoger y todo. Tal vez a ti te tocó ese profesor que, que se hizo viral, el, el que decía bájeme la voz, o, o le conocías.
2: Eh, no me tocó, porque uh -huh. yo elegí un hospital en donde eh, estaba fuera de su jurisdicción. Era en ese tiempo el hospital de Calderón. Pero tuve muchos compañeros que sí fueron con él. Lo que yo tengo entendido es que sí era muy bueno. De profesor era muy bueno, era... A, Aprendían un montón Y de hecho Él es uno de los profesores En los que Él entraba Dejaba la puerta abierta Si yo soy de otro paralelo Podía entrar Ni siquiera hacía distinción De que, que cualquier Si es que no es mi El uno no entra No Él dejaba la puerta abierta Si tú quieres Y aprender Él entraba Y te dejaba Que tú escuches la clase o sea, era ese tipo de profesores. O
1: sea, era un profesor estricto, pero que era un buen profesor. O sea, también a veces las personas como que abusan un poco de, de las comodidades que hay hoy en día y, y, y tratan de hacer más fácil a la materia. Sí, ¿Puede o sea, ser eso?
2: lo que yo creo que pasó con él no fue mucho de que sea malo, sino que es su carácter. Yeah. Sí, Tal vez eso fue un poco lo que falló Porque como obviamente nosotros somos de la central Y estamos acostumbrados a tener ese tipo de profesores Porque no hay, que, hay que mencionar que no es el único Pero mm -hmm. a la final uno dice Sí, la verdad me trató la patada, pero aprendí O sea, uno la verdad dice Yo, aunque me tengan que aguantar Que sea así, que sea demasiado estricto La verdad prefiero eso A que uno que ni siquiera sabe Ni siquiera cuántos grados tiene un plano cartesiano, Ni siquiera sabe nada Me aguanto al que sí me enseña.
0: Ajá, y eso es lo que uno se lleva después claro. cuando es profesional. Y se acuerda de los profesores que de verdad le aportaron algo a uno como estudiante. Eh, yo también, ahora que, que cuentas, ahora que tú cuentas esto, eh, vino a mi, a mi memoria. Eh, yo igual tuve un profesor, un ingeniero en sexto semestre que igual él dejaba las puertas abiertas, nunca tomaba lista. Él, él decía, si tú vienes y me rindes los exámenes y... y y, y tú sacas la nota tú, tú pasas el semestre o sea o sea yo creo que eso eso es full importante que los profesores de mi caso ingenieros en tu caso los doctores eh, o sea aporten algo al estudiante aporten o sea aporten valor indiquen y, y o sea no estén con esa con esa cuestión de, de como que chapados de la antigua que te dicen como que si es que tú Tienes tanto número de faltas como que ya valiste O si tú no vienes como que ya Y puedes saber, o sea, full Entonces yo, yo pienso eso No sé si tú has tenido algún tipo de sí, esos Sí, y yo creo que, bueno, a mí el, Yo he tenido bastantes
1: de esos profesores Y creo que el trato no me ha afectado Porque si tú recuerdas en el colegio teníamos profesores Que eran, que eran peores, que cerraban la puerta Y mandaban al diablo con malas palabras y todo uh -huh. Entonces yo me acuerdo que la universidad También tenía ese tipo de profesores Justamente como dice Fabricio Venía el profe, dejaba abierta la puerta y decía, yo no tomo lista. Yo a todos les pongo 17 en asistencia, vengan ni un solo día, o vengan todos los días, yo no tomo lista, les pongo a todos 17. Y él explicaba, era como, como una misa, ¿no? cogía como padre, explicaba, papá, 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 tenías que estar pilas, de anotar y presentar los proyectos, nos, nos daban proyectos de emprendimiento. Entonces, él te indicaba muy bien, era súper buen profesor, pero si tú no aprendías, tú no ponías de parte, no hacías los deberes, no, no hacías lo que él te decía... Eh, tra fracasabas y, y bastante gente era como que ah bueno ya después de copiar o ya después de, de hacer el proyecto se te acumulaba pasabas dos, tres días sin dormir y, y al final fracasaban pero eran buenos profesores
2: sí, o sea la verdad es que ah. Cuando uno tiene uh -huh. ese tipo de profesores, dice, ay, bueno, sí, es que es como que, ay, me tocó con él, y es un poco como que, ay, qué miedo, ¿no? Pero cuando uno ya pasa todo ese proceso y va a lo que es la vida real, al, al ámbito profesional, uno dice, no, ¿sabe qué? De todo lo que me dieron, el profesor buena gente, de que nunca iba, nunca hacía nada, no aprendí nada. Pero sí, si nunca, me, si nunca me voy a olvidar de ese profesor que yo, yo, tal vez tenga un carácter que bestia, que ni siquiera pueden ni regresar a ver. Sí, me, me quedo mucho de él. Y la verdad es que aunque, aunque sea por poco un masoquismo, uno dice, no, lamentablemente aprendí con él y me crié así. Entonces, al, sí, en el caso del profesor yo le hubiera cambiado así un poquito la actitud, pero yo creo que el, el video que mandaron creo que solo es una parte, porque yo he sido compañera de muchas personas que uno sabe que tiene un trabajo en grupo y el, el problema de la central es que no, no hay segundas oportunidades. Sí, no, en mi vida creo que jamás me dieron un examen de recuperación como lo hacen por ejemplo aquí en Ambato, en otras universidades privadas como hacen en Quito, en otras universidades privadas fue como que, a ver si tú no tienes buena nota en este examen o en este proyecto, te quedas y repites, y no solo es repetir porque como tú tienes el derecho de dar la primera vez, la primera matrícula sin costo, la segunda te cobran por créditos. Entonces, sí, es verdad, te va a tocar a ti sacar de tu bolsillo porque decirle al papá, ¿sabes qué? Repetí, págame. Es muy complicado. Tengo muchos compañeros que tuvieron que arar mucho pidieron prestado para poder pagarse la segunda matrícula, entonces no, la verdad es como que uno dice, no, es complicado, no puedo desperdiciar la oportunidad y hace lo que sea, si tiene que ir a comprar y hacer una maqueta, estudiar todo un, un capítulo, yo me acuerdo una experiencia que yo tuve fue que me tocó con uno de los mejores profesores y era el doctor Maya, era fisiología estaba creo que en tercer semestre, era demasiado complicado con este doctor, pero era un señor doctor. ¿Qué pasa con él? Él nos decía, bueno, lo, su último, eh, sería el, ¿cómo podría decir? Sus últimas palabras antes de que nosotros nos vayamos de ser sus alumnos, nos dijo, yo vengo acá, yo amo ser médico, soy central, amo a la central, me encanta enseñar, pero solo quiero hacerles en cuenta una cosa, yo vengo acá posturno, aquí la universidad a veces ni, me, ni siquiera me paga y lo poco que me paga yo me gano en una, en una cirugía en el militar de una hora, ¿sí? Entonces, si yo estoy aquí parado dándoles mi tiempo para enseñarles es porque a mí me encanta, porque vivo por ustedes y para ustedes, ¿sí? Entonces, todo el mundo le aplaudió y con el pasar era dificilísimo. Entonces, yo me quedaba con eso y le dije, en serio, él, él encanta, él es central, o sea, es, es, él viene porque quiere, porque simplemente pudiera mandar a cualquiera como que, ah, sí, el, al postreista van no, a clases y ya. No, él en serio era muy difícil, muy difícil de pasar, pero le encantaba eso. Entonces claro. yo creo que nos falta un poquito de eso a todos en cuanto a ser docentes y en cuanto a ser médicos.
0: Sí, a los... O sea, en el caso de que ya tocas de la docencia, creo que eh, falta... Falta que los, que los docentes, o sea, tengan esa vocación de ser docentes. De enseñar. O sea, ajá, de enseñar. Porque en mi caso, yo conozco a bastantes eh, a, que son mis amigos que se han graduado de, en cualquier profesión eh, fueron, estudiaron una maestría y, y están de docentes en las universidades, pero ¿por qué? porque tienen sueldo fijo, porque ya me toca y no porque tienen esa, esa vocación de enseñar como que les gusta, o sea, están ahí porque pues ya, por el sueldo por la aspiración, y, pero nunca, nunca, nunca tienen como que si, si es que en todas las carreras hubiera gente como ese docente el doctor Maya, ¿verdad? porque vale la pena nombrarle, o imagínate esas palabras Dios mío, no sé si es labio o qué, pero a mí ya me daba ganas de aplaudirle clase. No, no,
2: y la última clase yo recuerdo y en verdad eh, me llevo en el corazón el examen con él era muy complicado, era un examen terrible no podías ni siquiera copiar porque tenía como seis op opciones y era como que la A y la B, falsa. B y C, puede ser verdadera. Ah, C y D. O sea, era, no le podías ni atinar ni así estés haciendo ruleta. Era como que o tú sabes o cero. Mm. Yo me acuerdo que era un examen tan difícil y decía, ay, no. Yo creo que tomé la decisión de, dije, no, este examen es importante porque esta materia es importante. Me acuerdo que dije, bueno, las otras materias estoy bien Me voy a, esta semana me voy a dedicar Voy a centrar a la universidad la última semana La verdad no hacen nada Me voy a dedicar solo a estudiar fisiología Me acuerdo que cerré absolutamente todo Solo vivía y estudiaba fisiología Y el último examen Me acuerdo que muy pocas sacaron buena nota Y me dijo así como que es un gusto Tener eh, alumnos con este tipo de notas eso quiere decir que usted se, se esforzó porque aparte de que yo hago y es, me da como que se re, regocijaba porque decía no, es como que mi esfuerzo vale la pena y era verdad, él, él venía, se paraba y cualquier persona decía ¿qué vimos en la anterior clase? y él era de los profesores que igual no, tomía, no tomaba lista las, las clases prácticas cuando eran complicadas las clases teóricas eran una belleza que así mismo entraban otros pro, otras, eh, estudiantes de otras aulas y podían entrar Ajá, como
0: oyentes y... claro, pues,
2: como oyentes y él nunca les decía no, no entren no, pueden vengan aprendan ya pero
0: y... otros, otros docentes perdón interrumpiendo, interrumpiéndote un poco saben decir como que ¿y usted qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? como <risa> que o sea, ¿y, ¿y de dónde salió? así como que les estorbara cuando el conocimiento es general yo creo Claro. para todos
2: no en el caso de este doctor yo recuerdo decía cuando ya acabé del examen lo único que decía era como que Dios mío gracias él nos felicitó a todas las personas que salimos bien decía yo voy con esto porque esto es lo que yo quiero de ustedes ¿sí? porque no me llevo aquí el dinero a veces hay meses que ni me pagan ya creo que no me pagan como tres meses pero yo me voy porque aquí me, me encanta lo que ustedes hacen o sea que se esfuercen por, por ser esto entonces, uh -huh. me acuerdo, yo creo que es uno de los profesores, uno de los mejores profesores que he tenido, pero es, yo me quedo con esa información. O sea, como que el, la pasión, no solo por ser médico, sino por enseñar. ¿Por qué? Porque cuando uno viene a un paciente, uno le quiere hacer entender por qué necesita que siga tal tratamiento o hacerle entender qué es lo que pasa. Entonces, uno dice, bueno, me toca volverme docente, porque necesito explicarle, mire, sabe que usted tiene esto, tiene lo otro, las alternativas es esto, 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 esto. Entonces, a la final uno dice, sí, tengo que aprender a enseñar porque si mi paciente no entiende, no va, no va a seguir el tratamiento. Sí,
0: como doctor, sí. yo creo que deben de dar una breve reseña y un poco ir explicando al paciente para que entiendan el procedimiento que va a tener, ¿no? Y
1: para que tenga más confianza también, porque tú vas y, y, y como que el doctor dice, ah, ¿sabes qué? Te vamos a hacer esta cirugía, esto y esto, y tú como que chuta me van a abrir o algo. Te vamos pero, a esperar. pero no te explican, ¿sabes qué? Te vamos a hacer esto, que, que tal vez no es tan riesgoso, pero te vas a beneficiar en esto, en esto, y con eso ya no vas a tener estas cosas, y te da más confianza a ti como paciente.
2: Sí, y creo que para todos, no creo que sea mi experiencia uh -huh. individual, pero muchos dicen, ah, es que enfermedad como no sé me mando esto y oh no sé creo que me manda a tomar esto entonces yo digo a ver qué tipo de médico es si es que el paciente sale de la consulta y no sabe qué tiene cómo, por qué tiene que tomar esto cuáles son sus alternativas entonces lo que yo trato y sí es verdad tal vez el problema es el tiempo de la consulta pero cuando yo tengo mi tiempo es como que a ver señora vamos a comenzar desde cero, usted tiene esto, va a hacer esto, entonces por lo general uh -huh. es muy común que de mi consulta salgan como con una hoja, puesto números a ver, verá. primero va a ser esto, después esto, después esto, entonces van diciendo doctorita muchas gracias, ¿sabe qué? Entendí todo ya, con este papel voy a venir, yo digo siempre les digo, costumbres de mi consulta va a salir con un montón de deberes, ¿sí? como que fueran en la escuela, usted sale con deberes y usted ya sabe que tiene que ir a la nutricionista tiene que hacer este examen, tiene que regresar a que le revise el médico este otro examen vaya y haga este otro, entonces creo que la Final ese es el objetivo, ¿no? Uno uh -huh. es médico, pero también tiene que entender y ponerse como en, en la parte del paciente y no solo el parte de la paciente, sino que esa paciente puede ser mi hermana y cuando yo le pregunto cómo ah, es que el médico me dijo solo esto. Entonces yo dije, no, o sea, a, ver, a ver, ¿qué tienes? ¿Qué, ¿Qué es lo que te dijo? ¿Qué hay que hacer? Entonces como que, sí, sí, como que sí, medio me explicó. Entonces si, si mi paciente sale de la consulta sin entender lo que tiene, no, no sirve la consulta.
0: Lo que, tú, lo que tú dices y lo que tú haces, o sea, creo que es el deber de un buen médico. Pero vamos a al, la al otra al otro cara de la moneda. Eh, hay médicos que te dicen, eh, señora, eh, ejemplo, son déspotas. Y te dicen, señora, ¿sabe qué le tenemos que operar? Eh, pero son de los típicos, no sé si tú has tenido la oportunidad de conocer, eh, especialmente no sé si en clínicas o en algún tipo de estos, de estos lugares eh, que te dicen como que te tienen que operar y quizás existe otra alternativa para un tratamiento para el paciente, pero ellos lo ven como de una forma empresarial de un negocio y ya quieren enseguida operarle, eh, no sé si te ha pasado ¿tienes alguna experiencia de, de, o piensas que sí existe en realidad este tipo de médicos?
2: Sí, es que por ejemplo uno de los, de los ámbitos en los que siempre o sea, es muy frecuente que pase uh -huh. esto es traumatología porque así como hay tratamiento conservador también hay tratamiento quirúrgico entonces por lo general los traumatólogos que se, se benefician de una comisión es como que no tengo que operar o por ejemplo de algunos pacientes en los, que, en los partos no está indicada la cesárea y es como que no, tranquila usted, ¿por qué no les verá la cesárea? Sí, y, la, y el costo de una cesárea a un, a un parto normal es diferente, entonces, uh -huh. yo creo que muchos nos dejamos de, como que por llevar del dinero. Es como que, ah, no, es que si yo mando a tal lugar o si es que yo hago, le hago cesárea, aunque no tenga que ser cesárea, me va a dar más dinero. Es como es la comisión. Entonces, yo creo que sí, actualmente eh, ese aspecto está muy frecuente, muy frecuente. Entonces... Cuando los pacientes son pilas o tienen algún familiar... Dice, ¿sabes qué? Yo siempre he dicho, si usted no está contento con uno... Busque una segunda opción. ¿sí? Y Porque, una
0: tercera, hasta por si acaso. Exactamente.
2: Claro. Entonces, sí, ¿sabes qué? Me fui donde el tal traumatólogo y me dijo... Sí, que puedo hacer un tratamiento conservador. Y no, no tengo dinero. así, doctora, no tengo dinero. Entonces, voy a hacer esto. Es que la, la verdad es que uno no es que, no quis, que quisiera. Pero no tengo los medios como para poder hacer esto. El costo es muy alto. Entonces lamentablemente uno tiene que acomodarse a la realidad del paciente no porque la cirugía que ya sea lo mejor pero si no tiene dinero cómo, entonces esa es la realidad
0: y, y, y hablábamos de que te vas donde un doctor donde un segundo donde un tercero y ahora vamos a los que se van a, a Google a Google y se automedican eh, ¿tú qué piensas o sea ya como doctora eh, como médico profesional eh, de la gente que se automedica y que piensan que en Google le encuentran todo y, 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 y Google hasta... te da malas noticias si tú pones me duele el ojo te pone pa sí, cáncer de ojo cáncer de ojo sí <risas> sí te asustas te paniqueas Dios mío a mí me ha pasado <risas> Cuando era Walmart.
2: O sea, yo le veo lo que sería la parte positiva y lo negativo. O sea,
0: perdón, haciendo un paréntesis, que Felipe ya me hizo quedar mal. Ya. No, es que mira, mira, mira. O sea, no, no, ya bueno, ya quedé mal. No, no, no. O sea, cuando uno es joven, o sea, sí se averigua. O ¿te duele algo? O sea, se pone. Pero de que ahí yo crea y ya me asuste y ya piense que me voy a morir o, o ya vaya a un doctor y, y por, poco, por poco ya le doy el... El diagnóstico, el diagnóstico al doctor, ya le vengo diciendo, vea, vea, yo tengo esto y así yo ya vengo ya para que ya me, me opere y ya me muera nomás. Pero no, 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 o sea, o sea, me ha pasado, he averiguado, pero he ido donde un doctor loco, o sea, he ido y ya me ha dicho la verdad, o sea, sí, papá, y ya me di cuenta que no me voy a morir. Loco.
2: Sí, en la consulta sí hay muchos pacientes de ese tipo. La verdad yo no le digo, ay, ¿por qué lee? No, porque yo, al menos yo siento que si es que el paciente lee, es porque le interesa o le preocupa, y por eso viene. Porque al final si fuera como que, ah, no, no me interesa, la verdad, ¿para qué voy a ir al médico? No, puedo vivir con eso ya. Pero no, hay gente que, Doc, sabe que estoy preocupada. Es que yo leí esto y esto, y dice, a ver, vamos, vamos desde el inicio, sí si Puede ser una posibilidad, pero el, el riesgo, el porcentaje es bajo. Ya, hagamos estos exámenes, esto es lo que hay que hacer, veamos lo que dice, descartemos esto, descartemos lo otro. Entonces, yo creo que sí. La verdad es que actualmente la tecnología está muy avanzada y sí es necesario que sí lean, ¿sí? Lo, lo malo es que vienen los pacientes como que, no, yo quiero esto y punto. O sea, si también hay el un, el un polo, al otro polo, el otro que viene, ¿sabe qué? y esto, ayúdeme, orienteme para otro. Que no, mándeme esto, 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 esto. entonces sí. La, la verdad nos toca como que acoplarnos al tipo de paciente que venga
0: y de ahí después de uno ya caer en el, en, en el google en el doctor google cae en, en esto de autorrecetarse por poco dejamos de ir donde el médico y nos autorrecetamos y ahí es cuando nos complicamos
2: Exactamente Como Con
1: los antibióticos Creo que pasa algo Algo preocupante ¿No?
2: También Y como es con el COVID También Entonces uh -huh. sí Y la verdad Podría decir que No solo los, los pacientes También los otros médicos Entonces uh -huh. lo que hacen Es como que ah, Van a la farmacia Y eso tal vez Sea un problema De interés público Porque es la facilidad como los pacientes adquieren antibióticos, como adquieren analgésicos, entonces simplemente, y, y pueden hacer la prueba, ustedes van a la farmacia y el farmacéutico que no, no es por desmejorarle, pero es farmacéutico, Ajá. no es médico, simplemente lo que dice, ah, le duele el estómago ya, esta pastilla, ¿sí? Muy poquito, son le voy a dar esta pastilla, pero si es que le sigue doliendo, vaya donde el médico, ¿ah? Ojo, no, uh -huh. esto debería cortarse Desde antes de dar la pastilla Es como que no, de que le revise un médico Traiga la receta porque
1: Puede ser en un apendicitis que se puede convertir en una peritonitis Y, y...
2: El, los casos de peritonitis son un montón Porque pasa eso Es como que van a cualquier farmacia Y, y, y lo peor es que sí hay farmacias que son un poquito Como que más eh, Como que detallistas en que No, mejor me deja la receta, ¿ya? Uh -huh. Hay otras que Me voy a una farmacia patito en esta me venden la verdad yo sé que me van a vender y, y la verdad les compro entonces lo que hacen es simplemente es como que aplazar un poquito hasta que ya llegó o sea hagan lo que hagan tomen lo que tomen la patología está pero sí. ese es un problema de acá del Ecuador porque pero hay otros exacto, países que no exacto. hacen
0: eso yo creo que se debería de regular eh, políticamente eh, no sé si exista pero con sanciones eh, drásticas porque o sea en otros países, si tú no tienes receta para tal, como decía Feli, para tal antibiótico, no te venden. No Exacto. te venden. Es raro que te vendan cualquier antibiótico analgésico o cualquier tipo de estos medicamentos. Claro. Si tú no tienes receta Porque sí. tú vas y dices dame una amoxicilina Y pa, te dan ahí
2: Exacto Y ha venido pacientes En los que dicen Ay, es que yo me fui Les dije que me dolía Me ardía la orinar Y me dieron una nitrofurantoína O sea, una pastilla y hay que tomar en cuenta Que es antibiótico Y que se tiene que tomar Por lo menos un esquema completo Y se tomó una Una sola pastilla Y es como que así Ya me tomé Es que eso me mandaron En la, en la, en la farmacia entonces es como que lamentablemente el farmacéutico como obviamente no, no, no le compete es como que tenía que haber dicho sabe que verá el esquema es tanto pero usted tiene que ver el médico porque tiene que revisarle y no solo es que me tomo y ya está sino hay que hacer una revaloración póngase y es resistente a ese antibiótico porque como están acostumbrados a eso toda su vida llegan a un punto en el que ya ellos son resistentes a un montón de antibióticos claro. entonces no no se toma en cuenta eso y creo que sí el Ecuador falla un montón montón en eso porque hay otra realidad por ejemplo nada Ust, no na, no hay el permiso de autorización para descargar un medicamento si es que no tiene la receta y los medicamentos de venta libre son poquísimos
0: entonces uh -huh. ahora
2: aquí en cambio es lo contrario creo que el único medicamento que no se vende para así como que fuera tan fácil es para el misoprostol pero todos los demás es como que si quiere cinco le vendo cinco si quiere dos le vendo dos y no saben qué es, para qué es cómo es cuánto se les quema no
1: y también es parte de la, educa de la cultura porque no sé, bueno, yo me he topado a veces que estás en, en lugares públicos y escuchas por ahí una conversa y es como que la típica señora que te dice Oiga, es que a mí me estaba doliendo esto y esto, pero el doctor me dio una receta buenísima y me dio, y la otra señora A mí también me está doliendo como que como que por acá Y, te y doy la, la misma receta, ¿no? Y, me y me compra la, la misma receta sí, y y Dice, es... pero a mí no me funcionó esto, loco <ríe> Y es muy común o sea y, y, A uno que no es doctor Es como que chuta a la Señora Pero si a la señora le Están curando el pie Y a usted le duele el brazo ¿Cómo va a ser lo mismo?
0: Es que Son los dos derechos Sí,
2: sí, y sí Existe y ha mucha ignorancia
0: En este aspecto
2: Imagínense Incluso corren el riesgo De que hay pacientes Que pueden tomarse Y puede ser alérgico A la medicación Que se está tomando Y ha pasado Porque hay por ejemplo Pacientes que dicen Ah es que a mí me mandaron Esta pastilla para infección Y ha sido alérgica a eso o sea pero poco Y se matan es porque esa esa como costumbre, que sería tal vez eh, tradición ecuatoriana de coger y decir, ah, es que a esta le funcionó, pásame la receta, yo voy a comprar la misma. Y bueno, si como algún rato me funcionó, también le voy a funcionar a mi hermana, y mi hermana es alérgica, le no por poco. Entonces, sí, eso es muy común. Es muy común aquí y en todas las provincias del Ecuador. Si ustedes van a la farmacia y le dicen, ¿sabe qué? Tengo esto. la forma, El farmacéutico es licenciada, médico y farmacéutico a la vez y les van a dar la medicación. Y muy, muy, muy pocos son los que dicen, verá, tiene que hacerse ver con el médico, ¿sí? O sea, le vendo la medicación, pero está, sería bueno que se le, le evalúe. Muy pocos, muy pocos. ¿Qué es lo que pueden hacer? Porque cuál es la, eh, la orden que ellos tienen como yo que sé, eh, trabajador de alguna farmacia, es que, cuidado, ¿eh? tienes que vender igual la medicación, ¿no? O sea, uh -huh. sí, si tienes que, o sea, tu obligación o sea, es vender. Tu, ven
0: tu obligación es el negocio.
2: Exactamente, y así se manejan las, las, las farmacias, porque de eso viven. Entonces, como que ellos tampoco es que tienen con esa conciencia moral de decir, no, ¿sabe qué? Yo creo que voy un poquito más allá, porque yo, me interesa la persona, ¿no? Ella es como que vendes, el dinero es lo que me importa.
0: En mi, en mi universidad, eh, a dos cuadras de donde yo vivía, existía un caso excepcional. Eh, existían tres estudiantes eh, de medicina que estaban a punto de graduarse, hicieron una inversión y se pusieron una, una farmacia. Entonces, todos los, los de allí de la, de, la, de la poli de, de, de Río Bamba, eh, siempre íbamos donde los manes, porque ellos te daban un rato... Tú sabías que son médicos, loco, porque con una simple gripe ellos te revisaban la temperatura, te hacían a ver, saqué la boca, abra la lengua, te, te revisaban full cosas y de ahí te diagnosticaban y te medicaban. Y eran efectivos, loco, porque sabían a lo que están metiendo. No sé si... No sé. Existe... Yo pienso que deben de existir dos soluciones para, para arreglar este punto. Una... O, o bien se arregla las políticas que no se venda la medicación bajo receta o la otra que cada farmacia eh, ah. tenga un profesional que pueda medicar en realidad a los pacientes o, o cambiar la cultura educarnos más
2: sí es que Pero creo es que, que es
0: que
1: claro, es más, más mm, difícil
2: es un cambio total o sea, eso debería ser un cambio de generación en generación en generación entonces yo creo que una de las mejores opciones es que cada farmacia no tenga su mm, certificación para poder atender si no tiene el médico lamentablemente es así ahora algunos sí son farmacéuticos, pero hay otras que no son farmacéuticos. Que solo o sea, contratan ni siquiera... para
1: atender la farmacia.
2: Exactamente. O sea, <risa> y es verdad, el, el dueño puede ser farmacéutico porque tienen que tener el título para que les den la certificación. Pero no todos. Claro. Entonces, ahí uno puede yo que sea, bueno, medio acabó el bachillerato. Bueno, como a él le puede pagar menos, ya, contratado. Como que lo, el único objetivo es que me venda las cosas. Póngase el
1: mandil y ya.
2: Entonces, yo creo que una muy buena iniciativa es que sí, que el médico haga lo que están haciendo por ejemplo estas tres personas que me parece muy bueno uh -huh. porque al menos si es que hay un signo de alarma van a decir no, ¿sabe qué señora? esto ya merita un poquito más ¿sabe qué? vaya al hospital pero muy pocos muy pocos
0: sí y, y, y hay pocas hay pocas hay pocas farmacias en el país eh, que en realidad eh, toman exámenes para a los trabajadores de ingreso o sea hay poquísimas hay en las otras ya ven a ver cuánto deseas ganar si ganas poco eh, como que ya da el ingreso pero hay pocas en las que de verdad, y deberían todas, tomar ex, o sea, una prueba de ingreso a los que desean trabajar ahí.
1: Y en este tema mismo de las farmacias, ¿no crees que si al incluir este servicio que ahí mismo les diagnostican, estarían quitando trabajo a los médicos, a, las, a, los, a los consultorios privados, a los consultorios normales?
2: Sí, pero ¿cuál es el problema? Y eso sí, sí pasa en el lugar donde yo trabajo, es que ellos ven su bienestar. Entonces yo sé que a mi farmacia van a venir si yo soy médico y yo les trato y no les cobra consulta. Ahora el problema es que... Porque si hay... ellos saben
0: que tú eres médico. Ajá. O sea, es un... Es un, ¿Un plus? es un plus, es un plus. O sea, claro,
1: pero ¿y a las otras personas que son médicos y no pueden comprarse su farmacia? Les están quitando... Sí, el valor Sí, un poco consulta. de espacio,
2: sí, pero la verdad es que la frecuencia de que haya eso, un poquito. La verdad uh -huh. es que la mayoría solo son farmacéuticos y ni siquiera son farmacéuticos, son personas particulares que entraron al trabajo y tienen que trabajar y lo que, a lo que se dedican es a recetar. Y la verdad es que hay personas que es como que alicojan el tino. Ah, el dolor de estómago esto. Pero nunca, jamás en la vida tuvieron la, ni siquiera el conocimiento básico de que es un uh -huh. principio activo, que es un medicamento, que es un antibiótico todo. Pero como ya están en el medio, como que empíricamente lo saben hacer.
1: Y no sabes si... Me parece que sí está regulado un poco esto de las medicinas. ¿Qué sanción tiene una farmacia que venda eh, medicinas sin, sin receta?
2: Eh, lamentablemente aquí...
0: ¿No tiene sanción? O sea,
2: actualmente no sé. Una yo ignoro fuerte, en las leyes. Ignoro,
0: totalmente. Eh, te hablo por mí, no sé si María José, pero de que... Puede existir cualquier tipo de ley, pero de que se le haga cumplir en este país, no se le hace cumplir eso. Sí, si tengo Ese, certeza. Es el, de... el
1: principal problema no solo en la medicina, o sea, sino en, en
0: todo. No, exactamente, en todo. Pero ahorita que estamos tocando este este, claro. este tema, en esto no se cumple. En otros países es penado esto, loco. Sí, claro. en qué ha
2: pasado en otros países es que el farmacéutico ya eh, identifica que el paciente está como que mintiendo. Entonces, ¿sabe que Lo que hace es notificar, y si ¿sabe qué? A una entidad especial. Yo creo que este paciente está como que falsificando la receta. Por favor, hay que llevar un control, hay que hacer una investigación. Aquí, el único medicamento que no se vende como que fuera un paracetamol es el misoprostol, porque saben que el aborto está penado. Sin embargo, muchas personas que se encargan de vender esa medicación que traen de contrabando, saben, no son médicos, pero saben perfectamente cómo es la dosis, cómo tienen que ponerse. Ah, ¿no quiere que le cache el médico? ¿No quieren que le cache en la clínica? Vea, ah, sabe que las dosis todo es oral. ¿Sí? Entonces, es, prácticamente esto ya es costumbre. Acá no. Por eso le digo, podemos ir a cualquier farmacia, podemos comprar cualquier medicación y no, no es que le van a decir, no, tal vez, verá, cuidado, que tal, no, nada. Ni siquiera le dicen los defectos adversos. Es como que
0: cuantas... Tú tocaste este tema de misoprostol. misoprostol? Eh, este es un medicamento... Eh, Antibiótico. Ajá. Ah, abortivo. Abortivo. misoprostol,
2: sí, abortivo ajá. totalmente.
0: Abortivo. Eh, últimamente creo que se regularon las leyes para que ya exista aborto legal, pero en casos de, en de violación. Y malformaciones, me parece, ¿no? Sí, o, ¿Es o sea... ¿Es en malformaciones no, o en...? No, ahorita en violaciones. Ya estaba... Pre en violaciones, ¿verdad? En violaciones. Ajá. Ahí estaba previsto, en ¿no? ah, ya estaba previsto ya dicen en, 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 nuestro... en malformaciones estaba ya previsto y se está procesando en el caso de violaciones. Exactamente. Eh, ¿tú, ¿Tu punto de vista como doctora eh, qué piensas de, de esto de, del aborto debería de ser algo legal? Opinión de cada persona.
2: Yo opino, o sea, que cada mujer uh -huh. tiene que tener su derecho a decidir. Y no solo la mujer, también el hombre. ¿sí? Es más o menos algún tema parecido como que yo soy mujer y yo quiero tener el hijo, pero es mi esposo y él no quiere tener el hijo. Sí, entonces es como una pugna de que yo te quiero, él no quiere o puede que yo sí quiera y él no quiera o al revés, entonces sí, yo creo que mucho depende de la persona y más que todo un gran porcentaje de la mujer porque Sí, tener a un... la larga
0: la que toma la decisión es la mujer, porque eh, tú como hombre no puedes querer pero ella te puede decir eh, men, ¿sabes qué? o sea, yo, yo me hago cargo yo me hago cargo de, de mi hijo y. Ahora, ¿cuál es la... el
2: problema? es que dicen, no, yo no aborto, pero igual como yo quiero tener hijo tú igual me tienes que pagar sí entonces yo creo que ahí va mucho lo que es la responsabilidad de cada uno de bueno él no quiere tener yo no quiero abortar entonces como que bueno yo, si es que yo tomo la decisión yo sé que estoy tomando decisión bajo mi criterio y yo voy a hacerme cargo yo sí ahora qué es lo que hacen la realidad es diferente yo quiero tener y punto y él me paga sí ajá él me tiene que pagar
0: pero y vámonos inverso. al caso inverso eh el hombre Feli, quiere Feli tener... deja embarazada a su chica, <risa> embarazada Cuando tenga. a su chica, <risa> no y Feli quiere tener el hijo, quiere tener la parejita, y ella no quiere, eh. a la larga no van a tener el hijo, porque ella, aunque sea escapando, no sé, se va a ir y va a hacer este tipo de prácticas. ¿no?
2: Exactamente, claro. entonces ahí lamentablemente sí depende de la mujer, sí, porque aunque él, Feli quiera la mujer es la que decide y si es que ella no quiere tener el hijo tal vez no no le hagan el aborto porque no es legal pero sí va a buscar un lugar y va a haber algún lugar en donde sí le van a hacer y aunque sea clandestino y lo van a hacer sí aunque sea mintiendo que ha sido un accidente que es sangrado lo van a hacer Sí, entonces lamentablemente estamos en esa pugna de que a ver quién decide, quién no decide, si es que tiene que pagar, no tiene que pagar, entonces yo creo que depende mucho de la mujer.
0: Ajá, y tú mencionabas algo que es decisión de cada persona, de cada mujer, eh, por mi parte yo también eh, comparto este punto de vista la verdad, pero desde tu punto de vista técnico quisiera que me digas hasta qué tiempo del embarazo se considera, o sea, prudente poder realizar este tipo de, de prácticas.
2: Depende mucho del tiempo gestacional que sería lo que uh -huh. se va a llevar. Por lo general se espera que sea menos de los dos meses, pero ¿Sí? eh, lamentablemente aquí en el Ecuador el aborto lo hacen indiscriminadamente. O sea, a veces mucho ni siquiera importa la edad gestacional, simplemente el deseo de que quiera abortar y ya está. Sí, entonces sí. El objetivo es que ellos acudan de un médico y le diga, ¿sabe qué? Este, es de, el objetivo de que se legalice es que sepan que, bueno, se lleva eh, tal tiempo gestacional.
0: Ah, se puedan normar este tipo de cosas que estamos ahorita. Claro, porque, eh, ahora es muy clandestino, me parece, ¿no?
2: Clandestino y a la edad que quieran. O sea, el no
0: aborto? Siempre va a existirlo, claro. Pero lo que hay que hacer regularizar, es regularizar es que tratar de
2: que la gente que está muriendo de la forma clandestina evitar que se muera porque les vienen uh -huh. como tú dices no porque alguien me diga ah, no, no no abortes y me digan no es que, bueno, si es que abortas te vas a ir a la cárcel yo voy a dejar de abortar no lo haría uh -huh. si yo estoy determinada por mujer lo haría sea de la vía correcta o sea de la vía ilegal no importa porque aquí en el Ecuador hay un mercado negro en donde la uh -huh. medicación simplemente puede comprarse ¿sí? y te mandan hasta con el esquema cómo ponerte entonces no no hay forma lo que pasa es que ya van al hospital con ella obviamente ya están en su proceso
0: ¿tú crees que Aumentaría si se llegara a dar este caso de la legalización de, de estas prácticas. Aumentaría los casos de aborto En el país ¿O, o esto solo va a servir para ayudar Que no siga muriendo la gente Y que, y que este tipo de cosas no pasen yo,
2: yo creo que aumentar tal vez un poco Sí, pero lo que va en verdad a reflejarse Es la realidad Del número de aborto que vivimos
1: Claro, sí. o sea, tal vez no aumentar Sino que ya van a ser públicos Ajá,
2: Van a estar eh, contabilizados Es decir, sí, en este caso hay cuántos abortos Porque los otros, es que hay, de haber, hay Pero no son públicos
1: Claro, todos... Entonces debajo. lo que van a hacer
2: es de, la información va a ser de manejo uh -huh. para el gobierno. Sí, eso es lo, que, lo único que va a cambiar. Porque de ahí, como les dije, no, no porque alguien me diga, no, es que sabes que te vas a ir a la cárcel, me van a dejar de hacer. No, y no han dejado de hacer. Muchas niñas lo han hecho. Muchas, o los papás, les han buscado la clínica, el profesional que les haga el aborto.
0: Eh, Feli, ¿quieres tocar algo desde este punto de vista? ¿O no, yo eh, lo único tu boca?
1: aporte técnico sobre este tipo de eh, consultorios o clínicas clandestinas que, que hacen estos procedimientos y el riesgo que implica, o sea, el riesgo a una, a una chica que, que se puede llevar.
2: Es mucho. Eh, de hecho, en un lugar donde trabajo, prácticamente sí hay un obstetra que se hace pasar por médico y tiene una farmacia. ¿sí? Entonces sí, él les hace los abortos. El sabemos es que hemos ido donde tal y él el, niño el nos prometió los abortos el problema es que no saben que si el, el, la, la, la chica simplemente por ser un aborto oye que se tiene unos 15 años se hace y puede quedar estéril por mal manejo entonces, yo creo que es como que en ese momento solo piensan en solucionar el problema. es No, no, tiene 15 años, ¿cómo se va a quedar embarazada? No, qué fuerte. Pero no se dan cuenta que tal vez la la chica en ese momento tal vez no esté preparada para ser mamá, pero sí quería si sí quería, en el futuro sí quiere. Claro. Y, y no, en el futuro ya nunca más va a poder.
1: Sí, y también bueno, ya avanzamos en este tema. Cuéntame un poquito sobre regresemos otra vez a la etapa universitaria. Eh, tu primer día de, de universidad, es, ¿es cierto eso que, que tenemos ese mito que, que los médicos desde el primer día ya se ponen el mandil y no se sacan ni, ni cuando están en el bus, llegan a la casa y se ponen ahí la pinta, como que estoy estudiando medicina, mira mi mandil?
2: La verdad es que en mi universidad sí tenían ese como que hábito de decir: a ver, en prácticas el mandil. En clases sin mandil O yo qué sé. Van a, a dar una exposición formales y con mandí. Sí. Nosotros teníamos la pauta, teníamos la orden. De aquí sale sin el mandí. Pero sí, ahí había uno que otro necio de que ah, me voy con el mandí. <risa> el farandulero el, que... el Exacto. ¿no? O sea, de, en, como dicen en la veña de señora y de todo tipo. Sí, sí había. Y la verdad, yo personalmente nunca, jamás En la vida Yo siempre cogía, doblaba el mandí en la mochila. Pero sí, es muy común verles no solo de medicina, también de enfermería, que salen hasta con el uniforme. De odontología igual. Entonces, yo creo que depende bastante de la persona. Es como que... Claro. Um, o
1: sea, es, es el típico no que, que le hacen los memes, que está ahí en una fiesta y está así de blanco con el mandil y como que, ah, hola, ¿qué tal? Ah, como que, hola, ¿sabes que yo estoy en medicina y no tengo tiempo para fiestas? Y, sí. Y ahí, ¿no?
2: <risa> y entonces, yo <risa> creo que, que <risa> imagínate, en ese tiempo, tal vez ni siquiera se haya graduado, pero el título ahora tiene K. Entonces, claro. no, yo creo que No. Es de todas que,
1: las profesiones mismo eso, ¿no? Sí, yo
2: creo que sí, pero lamentablemente en medicina es como que el, 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 la insignia es el mandil, ¿no? Claro. Pero yo creo que cual, cualquier persona antes de ser médico o lo que sea, primero es persona. Tiene que ser humano, entonces yo creo que eso es lo que vale más No importa lo que, qué profesión yo tenga Yo tengo que hacerme valer primero cómo, cómo soy yo, cómo soy yo como persona Como hijo, como hermano, porque la verdad Eso es lo que sirve, pero la verdad es que aquí Es muy común esto, o sea que vayan y salgan Hasta incluso no solo con el mandil Salían con En el momento que teníamos prácticas Hasta con los huesos, o sea la verdad era como que <risa>
1: Con los huesos
2: con los huesos Y era como, en serio, es algo como que Como que tú no podrías creer, pero sí los ves como que fueran algo muy común. Y es como que no, o sea, una cosa es la universidad, eh, tener que ocupar allá sí, obviamente en las prácticas. La otra cosa es el mundo real. Es como que no, no sirves. No vales más porque seas médico, no vales más porque seas ingeniero, no vale más porque no. seas psicólogo. Para mí es como que la verdad, uno vale por, como es como ser humano.
1: Y eso creo que pasa en todas las profesiones, ¿no? O sea, a, a, tal vez a, a los médicos se les puede juzgar más fácil porque se les reconoce con el mandil, ¿no? no Pero, pero igual... yo me acuerdo
2: que, por ejemplo, en, en mi
1: carrera, eh, igual a nosotros las exposiciones, las, las pruebas, nos hacían venir con terno, así como que, que fuéramos qué bien vestidos. Y si no estabas bien vestido, no te dejaban entrar a dar la prueba. Y me acuerdo que igual a los de civil en la universidad se les veía con sus cascos.
0: Exacto, y, 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 y sus... es que, pero, o sea, me parece un poco ridículo, o sea, este tema que tocaban. No el tema, sino lo que hace la gente eh, Los estudiantes de medicina Imagínate, no sé qué les costaba Pero O sea, salen el en el bus, loco chuta Sácate el mandil, mijo tampoco poco con el estetoscopio ahí, ¿no? Sí, o sea, ahí <risa> ¿En, vez de en vez de auriculares <risa> <risa> Es que, y, y unos dirán No, es que hace frío aquí en Quito o aquí en Ambato, hace frío En Riobamba hace frío Como que, o sea, existe las chompas, sí sabías, ¿no? Un ponchito, cualquier cosa <risa> es como que uno como ingeniero, o sea, te salga con el casco, loco. O sea, está mal, como claro. no, no, no. O sea, a mí sí, o sea, como que repelo esas cosas, loco.
2: Exacto, o sea, yo también estoy totalmente en desacuerdo porque yo no veo ni siquiera la razón, porque lo que nosotros nos enseñan en la universidad y de hecho es una de las primeras materias que nos dan es como que no, el mandil es un medio de infección o sea es, obviamente tiene todo Exacto, lo que hay o sea, entonces claro. no es como que, es? que yo voy y estoy comiendo con el mandil o yo voy y almuerzo, de hecho está en el centro de salud nosotros nos dicen, a ver, el mandil ahí, con su sí, uniforme, o sea, aparte ajá. pero no, ellos la verdad es como que creo que están tan emocionados uh -huh. que no toman en cuenta eso
0: o sea, desde un punto de vista técnico, quiero que tú, María José, nos digas, o sea, ¿para qué se usa el mandil? Para sí. que, O sea, yo sé, ¿para qué se usa el mandil? A nosotros... ¿En el rato de una práctica, de un laboratorio, para qué? O sea, es, quizás, no sé, quiero que tú me complementes, pero yo me imagino que es porque con la ropa que estás puesta, trae impurezas y eso es, eso es un, como un adiamento a tu ropa para que para que, o sea, no, no puedas ahí tener contacto con impurezas de contagiar y que salgas si es que en el laboratorio tuviste claro. algún algún tipo no sé, de, de transmisión con un químico con un, no sé, con un paciente con lo que sea, o sea, te sacas le dejas, dejas ahí tu infección te lavas bien las manos te, eh, te desinfectas y sales eh, no sé si tú Exactamente. quieras... Exactamente,
2: es lo mismo. o sea Por ejemplo, nosotros utilizábamos mandil porque teníamos contacto con cadáveres. Uh -huh. Entonces, imagínate, tienes contacto con personas muertas. Entonces, lo que haces es como que, bueno, ya tuve la práctica, me puse los guantes. Lo que tengo que hacer es sacarme porque eso me protege a mí. A pesar de que cuando nosotros éramos estudiantes no teníamos de scrubs, que es el uniforme que va por debajo del mandil, lo único que tenías es mandil, ¿no? Entonces, uh, usabas el mandil como protección. Entonces, obviamente tienes que tener en cuenta, imagínate cuántas bacterias tienes. Lo que haces es como que me saco, guardo, sé que tengo que ir a lavarle, me lavo las manos. Y es para que las bacterias que yo manejo no sean eh, transmitidas a otra. Ahora, si voy así en el bus, imagínate, son cosas, mmm, había muertos con formol de años, de años. Y aún así lo uso sí, entonces yo creo que depende de, de la conciencia de cada uno, porque uno de digo ah, bueno, si voy a mi casa, y en mi casa tengo a mi abuelita, tengo a mis sobrinos, tengo yo que sea mi hermana, no voy a ir con, con todo contaminada llegaré primero a bañarme claro,
0: claro, llegan a la casa y se quitan ya pero en el bus si sí están ahí con el mandito <risa> <¿verdad>?
2: exactamente <risa> 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 no, al menos yo, yo siempre he <risa> estado en contra de eso <risa> y sí, al menos personalmente yo estaba en desacuerdo. Y al menos yo nunca he hecho eso.
0: Y tú, tú, tú mencionabas, eh, no sé, traías la colación algo muy interesante eh, en los estudiantes de medicina que deben de, de tratar con cadáveres. Eh, no sé, quiero que me desarrolles un poquito este, este, este tema. O sea, me parece muy curioso. Eh, quizás tuviste alguna experiencia paranormal. Eh, te daba <risa> en el anfiteatro. Miedo en el, exacto, al comienzo, o sea, como estudiante, o sea, te daba miedo este... ¿A ti o a, o a tus compañeros? No sé.
2: Eh, verás, esto del es trato de con cadáveres, lamentablemente, actualmente ya no se hace. ¿Sí? Solo tuvimos, eh, no sé si decir el placer de hacerlo los, ah. a, los los estudiantes que ya nos graduamos hace años. O sea que uh -huh. entramos en, en, a primer semestre muchos años antes. Ahora actualmente lo que se hace es todo digital. Ya no tienen contacto con ningún tipo. Y ya no ahora está autorizado? Por este,
0: ¿Por este bicho que existe? ¿o, no, antes, mucho o ya, antes de eso. No, de hecho, dejaron...
2: mi justo cuando yo estaba ingresando, como que a segundo semestre, y eh, la última promoción que utilizó cadáveres en sí fue dos promociones más después de mí, y ya nunca más se volvieron a utilizar. Y... Dale, dale, sí. entonces ahora lo que yo sé es que la, todas las universidades tienen como que un como le dicen anatomach en donde ellos utilizan es un
0: software eh, exactamente
2: como que un el cuerpo humano pero digital y se aprenden así pero en mi caso eh, yo tuve mucha suerte yo tuve una paciente en la que ella en verdad quería donar su cuerpo a la ciencia entonces ella hizo todos los papeles legales, todos los papeles legales. Entonces se acercó al yo que sé, el director de carrera y le dijo, ¿sabe qué? Yo cuando me muera quiero donar mi cuerpo a la ciencia. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Y obviamente le orientaron. Nosotros pensamos que esta paciente se iba a morir, yo qué sé, si era una paciente joven, no más de 56 años. Entonces dijimos, bueno, obviamente el cuerpo vendrá, yo qué sé, en unos 20 años o, algo, o medio por medio. No, se suicidó. Entonces <risa> prácticamente ya tenía todo fríamente calculado entonces se vio cuándo se iba a suicidar porque cuando ella se suicidó tenía hasta las uñas pintadas o sea tenía todo arreglado cuándo se iba a suicidar este cuando ella se suicide el cuerpo legalmente pertenecía a mi facultad todo, todo 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 entonces nosotros justo vivimos en ese en ese punto en el que bueno tenemos un cuerpo que nos pertenece entonces mi paralelo sí tuvo la experiencia de tener pero gracias
0: una, o sea fue de, de...
2: por ella Ajá. Entonces como si nos unos...
0: estás viendo en el más allá, saludos. <risa> obviamente.
2: <risa> <So>. <risa> Entonces lo que hizo mi profesor dijo bueno tengo un cuerpo hay que aprovecharlo con los estudiantes. Entonces de todos los estudiantes que nosotros teníamos tenían unos cuerpos conformados obviamente ya parecían caucho. Nosotros teníamos uno como que recién se había muerto. Fresquito. fresquito y era un cuerpo sano porque ella no se murió por ninguna enfermedad porque hombre por los muchos se mueren por cáncer claro, era alguna cosa. Probablemente la depresión les llevó. ¿Sí? Entonces, nosotros teníamos un cuerpo, era un cuerpo humano precioso. O sea, era como que nosotros ahí aprovechamos lo mejor. Porque era como que, es como cuando tú entras a una cirugía, ves tal cual no había uh -huh. en cambio que los cuerpos que son con no puede hacer eso ya están hecho palo ya están hecho caucho ya no se ve nada todo es café huele feo y Entonces, ¿qué, tal,
0: no? qué tal qué tal tu primer día o sea llegar a estos anfiteatros no sé y, y ahí los, los dolores o sea el,
2: yo creo que o sea. la primera experiencia no pues era a todos pasan súper bien no es como que una experiencia nueva y obviamente tengo que recalcar que no solo tienes experiencia con un muerto hay otras cosas por ejemplo no siempre estar como de vaca con corazones de chancho con fetos muertos entonces creo que ya es como que vas como que de apacito de apacito de apacito pero obviamente ver un cuerpo muerto es como que chuta, así te llega el como que
0: impacto, el sí.
2: impacto pero luego yo creo que ya es algo como que lo tomas normal y, y yo sé, y eso hay que entender porque obviamente tú ya estás acostumbrado a verte sí, desde el segundo semestre ya estás acostumbrado a ver a los muertos cuando llegas al hospital es como que bueno ya, para eso me criaron o sea, sí. esto es mi vida yo hice esto sí. entonces probablemente eso es lo que nos, nos acostumbran a prácticamente estar preparados para eso la verdad es que cuando a mí me pasó si sí, el inicio era como que me daba un pesar de que ay por qué se moriría o alguna cosa pero luego ya tanto pues y sí, ¿Tanto es verdad, tanto, tantas prácticas y prácticas porque en, los, en el primer semestre te dan anatomía y son uh -huh. tres materias y vives sin en eso. Entonces es como que luego ya dices bueno ya en la esquina te sientes a comer, es como que, ya ya fue. Entonces es como que lo interiorizas, se hace como que se normaliza, algo como que fuera algo tan, tan normal, ya lo pasa. Pero es un proceso. Sí, no es que uno llega y dice, ah, yo nací para esto, yo nací para ver muertos. También, pero sí si hay,
0: si hay gente que al primer día como que, o sea, se van de coles o, claro. aliens, o se desmayan. Sí, o... yo tenía
2: compañeros que también estaban en mi carrera y obviamente ahorita ya se estarán graduando de médicos que tienen miedo a la sangre. <risa> y,
0: sí. Graduados de médicos.
2: Exactamente. Entonces yo creo que depende de cada uno.
0: Sí, allá, o sea, yo Así la hay. medicina le veo una carrera súper interesante, pero o sea... O sea, desde el punto de vista social, de lo que aportan, eh, imagínate yo tener a mi madre enferma y yo poder ser el que le cura. O sea, desde ese punto de vista romántico, me encanta la medicina. Pero ya, o sea, ir a aprender en un anfiteatro... O en la, la misma sangre, la misma sangre, o sea, la misma sangre a mí, a mí, o sea, a mí no, no, no me gusta lo que sea yo.
2: Y, y no solo la sangre, ¿no? Uno, la sangre creo que es lo que, lo más fácil, lo, lo más manejable, exactamente. Yo Uno ni tiene
0: eso que estar... puedo manejarlo.
2: <risa> exactamente, entonces, Ajá. como tú dices, sí, es verdad, Ajá. es muy bonita esa parte humana en la que dices, sí, yo le, sí, y la de parte hecho esto romántica. es lo que que yo he hecho este año de rural es como que estar pendiente de la familia pendiente de a ver a mi hermana vamos a ver estas o sea ver las alternativas uh -huh. pero en la realidad de un médico es que tiene que estar preparado para es, oler lo peor que ha habido en su vida hasta tener que hacer cosas que tal vez uno ni a uno se lo hace es como que tener que hacer un tacto es como que algo medio uh -huh. entonces tiene que estar preparado para hacer cosas tan delicadas como cosas tan como que una preparación psicológica fuerte y lo tiene que hacer. Porque el paciente no va a decir, ay, si sí, Doc, ¿usted está, pre está, pre está preparado para hacer esto? ¿Quiere hacerlo? No, es que tienes que hacerlo. Ese es tu trabajo. entonces sí, yo creo que también es bastante. O sea, todo ese proceso que se pasa con de estar en experiencia de con una, con otra cosa, si al inicio es como que, obviamente uno sale del colegio y es como que, huevito, wow no sabe nada de la vida real, no sabe nada, pero luego dice, no, pues, esta es? es la realidad. Sí, si yo no puedo aguantar un ojo de vaca ahí medio sacado, ¿cómo voy? No, voy a aguantar no,
0: no, no, un parto No es eso lo mío
2: ¿Qué? Exacto ahí Ajá, no, no, es, Yo no, creo eso. que ahí Es el punto en el que dicen No se, se abren de la carrera Y dicen No, esto no es lo mío Mejor me abro Bueno, está bien uh -huh. Porque tal vez Ese es el proceso Que ellos necesitaban pasar Y decir No, no puedo no Necesito Esto no es mi carrera Necesito otra Hay otras pacientes que dicen No, ¿sabes qué? Sí, yo puedo Sí, esto es mío Por ejemplo A mí nunca Jamás en la vida Ha habido nada En que diga Ay, no, qué asco No, Venga, Lo que tenga que venir Venga Como venga Lo que sea entonces, yo creo que también depende bastante de cuánto uno está preparado para, para la vida. O sea, es decir, yo quiero esto, no me importa lo que cuánto sangre, no me importa lo que huela, no importa si es que ya mismo no me vomito, bueno, yo quiero esto. ¿sí? Uh -huh. hay, hay experiencias así tan bonitas como tal vez recibir nuestro primer parto, nuestro primer bebé, como experiencias bien fuertes, como decir, ay, tengo que...
0: Mi primer muerto.
2: Exactamente. Yo creo que eso es algo importante, porque uno como estudiante de medicina y como médico nunca se va a olvidar su primer parto ni su primer muerto, jamás exacto uno, por ejemplo, en mi experiencia cuando tuve mi primer parto con era interna la verdad me daba era el primer hijo de la familia que yo atendí el, el, pa, el papá lloró yo me sentaba al lado y decía hermoso, porque el papá era un muy buen papá y se sentó al lado de la mamá y le daba ánimos de que obviamente en el parto todo súper bien, entonces me daba ganas como hasta de llorar, me daba tanta como que ternura ver eso obviamente el otro lado de la moneda es como que cualquier rato en el hospital te digan, ¿sabes quién se murió? entonces aún aunque nunca se olvida de esos momentos pero creo que como en la siguiente vez que te pase lo mismo por ejemplo se si muere es como que bueno es parte de la vida lo que no pasa con el resto de personas es como que dicen ¿por qué son tan inhumanos? no es que uno dice ya en serio esto es algo natural es un proceso y tú tienes que obviamente adaptarte entonces imagínate que tú siendo médico tengas que ver muertos y todos los días te pongas a llorar porque se le murió uno Claro. ¿Qué tipo de médico? Entonces lamentablemente uno Tiene que hacer Como que fuerte el corazón Y decir Sí, sabes que Lamentablemente es mi trabajo No es que sea inhumano Pero bueno Así es Esto es parte de la vida
1: Claro bueno, Majito, vamos de eh, con otro tema así mismo controversial. ¿Cómo te fue a ti en la etapa de, de, de COVID, eh, justo en plena pandemia y estar lidiando con esta enfermedad que al principio no se sabía nada y, y en primera línea y saber que, que tú también tienes familia, casa y puedes llevar un virus que no se desconocía nada a nivel mundial a, 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 a tus seres queridos?
2: No voy a mentir. Todo este proceso no puedo decir que haya sido difícil para mí. Yo creo que fue difícil para todos los médicos, saber que este es un virus en el que prácticamente no se tiene mucha información, sí que está matando a la gente, es algo complicado, porque lamentablemente los que primero tienen contacto son los médicos. El paciente se puede contagiar, pero el que tiene grapote, está diciendo, pareciera que es COVID, es el médico. Y lamentablemente se olvida la mascarilla. Entonces, es ese miedo de que sí, lamentablemente tengo que ver y eso me pasó a mí. La única persona que veía respiratorios, porque en el lugar donde trabajo nos obligaban a, a tener ocho horas seguidas solo viendo respiratorios, y tienes que tomar en cuenta que en esos respiratorios muchos fueran COVID y COVID positivos confirmados, es tener esa sensación de que ojalá no me contagien nunca y no lleve la infección a mi casa. Entonces sí, fue un impacto muy fuerte, pero yo creo que el beneficio, o mejor dicho, lo, lo importante del médico es actualizarse. Porque así mismo, como no se sabía nada al inicio, después fue una novedad, empezaron a salir muchos artículos de que el COVID es esto, los signos, los síntomas, el tiempo de incubación, el tratamiento. Entonces yo creo que los médicos que se mantienen actualizados son los mejores médicos, ¿sí? Claro. Porque hasta la actualidad puede haber médicos que siguen mandando Iberpantino. ¿Sí? Y no saben que no tiene ningún efecto. Entonces es como que, simplemente es como que, bueno, en, en el medio que estamos es como que el médico que más cosas manda es el mejor médico. Sí, Como a mí me mandaron tres antibióticos, a pesar de que saben que es un virus, es el mejor médico. Como obviamente, <risa> yo, sé biótico, que, no. <risa> como <risa> yo sé que... Como yo sé, obviamente, que eh, como el que manda medicina es buen médico. Entonces hay que cambiar ese tipo de conocimiento porque no estamos haciendo bien eso entonces yo creo que el COVID es una, fue una patología de actualización de saber que sí, tal vez al inicio tratamos así porque nadie sabía y nadie es culpable pero si hay un artículo que está avalizado y tiene muy buena evidencia científica hay que decirlo, no, hay que cambiar la pauta Sí, el COVID no se trata así, el COVID se divide de tal forma, hay que, hay que quitar este tipo de tratamientos, hay que implementar esto, entonces yo creo que sí, esto fue, creo que para todos los médicos, y en mi caso, como yo ingresaba como real, todos tenemos miedo. Sí, claro. porque había médicos que tenían No, es que se me contagio a mis papitos O sea, sí, uno obviamente entiende eso Porque uno nunca quisiera ser la fuente de infección del papá sí, Y peor, si el papá llega a complicarse o a morir Pero uno dice, bueno, ¿para qué, ¿para qué estudió? Uh -huh. Lamentablemente, este momento es el mío, yo soy médico No hay ninguno, no puedo decir Es que yo tengo miedo que haga ese trabajo un, un abogado No se puede ¿Para qué, para qué estudiaste? Lamentablemente, claro. ese es tu trabajo nadie te prepara nadie te preparó para una pandemia ningún país estaba preparado para la pandemia pero nos toca
1: pero y me, importante lo que tú mencionas del estrés pero y, y, ¿qué, ¿qué opinas tú de estos dos médicos que se suicidaron precisamente en Quito por este tema del COVID?
2: sí lo que pasa es que <ríe> Al médico lo ven como que obviamente él puede todo, lo hace todo. Pero una parte bien importante que no solo al médico, sino al estudiante de medicina, que se les olvida a todos, porque son muy pocas las personas que tienen en cuenta, es el ámbito de salud mental. Y tal vez no sea un tema que solo sea para el estudiante de medicina. Yo creo que en todas las carreras este aspecto eh, ha sido bien olvidado.
0: Y así o sea. no tengan carrera la salud mental a todas las personas. Es...
2: Es exactamente. Entonces, si tú tienes una muy buena salud mental, olvídate que vas a tener problemas. Obviamente es como que tú sabes cómo poder... La inteligencia emocional que tengas es, está bien cimentada y tú vas a poder seguir. Pero nadie te pregunta, ¿te sientes bien? ¿Si necesitas ayuda? sí Muy, muy, muy pocos son los que dicen, no, no sabes qué, necesito un psicólogo. Ahí hay que tomarlo en cuenta. Incluso en la vida personal... ¿Quién es valiente para decir, mami, ¿sabes qué? Creo que en verdad me estoy sintiendo muy mal, necesito un psicólogo. Casi nadie. Claro. Entonces los psicólogos que deberían ser los que mayor protagonismo tengan, no, no están teniendo, porque, no porque ellos no quieran, porque cualquier psicólogo puede trabajar y hay muchos psicólogos, es porque la persona siente que la, la, la salud es solo física, uh -huh. solo física, literal, pero no se dan cuenta que hay una parte muy importante que es la salud mental y ahí entran ellos. Y no aceptamos, como seres humanos no aceptamos que necesitamos ayuda y esto no solo es para eso, no aceptamos que tenemos errores, no aceptamos que tenemos que hacer retroalimentación, que tenemos que cambiar, que hay que hacer modificaciones, que hay que, hay que crecer como seres humanos, no aceptamos. Simplemente, Ay, bueno, estoy triste y esto me sigo acarreando y me traigo mis problemas y eso conlleva al suicidio. Y
0: claro. María José, en lo que estás diciendo que no aceptamos y no aceptamos, eh, yo quisiera que tú como profesional le des una recomendación a los estudiantes de medicina, ya que están trayendo a colación esta esto de, la, de la pandemia, de un estudiante de medicina, o sea, es estudiante, tiene conocimiento en el campo médico, pero no es alguien que, o sea, puede, ejemplo, se enfermó la tía de, 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 de COVID, eh, no es alguien que ya le puede curar, no es alguien que, o sea, ya se... Y yo te hablo porque yo tuve un caso de un amigo, que, que su, su novia eh, era, estaba haciendo creo el internado de, de medicina y yo me imagino que en el internado recién son eh, tus primeros pasos chuta, ni pasos loco, estás gateando para, para querer alcanzar todavía creo que con el internado todavía ni te gradúas de médico, no. entonces tú ya como interno querer, o sea, curarle a tu tío por más amor que tengas o sea, pana tú sabes pero como sabes, o sea, recomienda a alguien que aparte que sepa, tenga la experiencia yo sé que es un virus nuevo y todo pero ya hay gente que esto lleva casi dos años, que ya ha tenido su, su lapsus, o sea su, sus experiencias, ha tenido pacientes curados, tendrán sus muertos pero ya tiene más experiencia que tú que recién, ahorita estás en medio internado
2: Sí, lo que tú acabas de mencionar no solo pasa en el COVID ¿sí? Claro esto es también, eso, así como lo de las farmacias, es otro problema público. Los médicos lo que queremos es acaparar a mis pacientes. Yo, yo quiero acaparar a mis pacientes, que yo soy la única que sé. Entonces yo creo que, y esto sí es algo que es muy puntual, hay que ser bastante valiente y hay que ser bastante profesional para aceptar los límites de uno.
0: Exacto. Yeah. Si aceptar yo soy médico en general...
2: Soy médico general, pero yo, mi, mi nivel de conocimiento, nivel de experiencia, nivel de, de información que yo manejo, nunca jamás se va a poder comparar con un médico, que y es lo que siempre les digo a mis pacientes. El médico, es verdad, estudia sus 12 semestres, o hace un año de rural, pero yo no puedo comparar todo este tiempo con un médico especialista que estudió solo 4 años para ver simplemente corazón, o simplemente pulmones. Entonces, yo siempre lo que recomiendo, le digo, a ver, usted tiene una patología, perfecto, venga. Usted quiere hacerse los controles con mucho gusto, no importa, venga para acá. Pero, ¿cuál es su responsabilidad como paciente? Es visitar una vez, por lo menos una vez al año, al jefe de su patología. Si, por El ejemplo, la paciente ¿no? tiene hipotiroidismo. Digo, yo soy médico general, yo le puedo ayudar haciendo los controles, yo le puedo hacer los exámenes, yo le puedo dar la medicación, yo le puedo ver, ver lo que es nutrición, yo le puedo ver absolutamente todo eso. Pero... Mi nivel de conocimiento nunca se va a comparar con un médico que estudió solo cuatro años para ver hipotiroides. ¿Sí? Entonces yo creo que eso nos falta a muchos. Es de esa pequeña, eh, no sé si decir humildad o tal vez conciencia de decir, sabe que yo, sí, también soy médico general, sí puedo tratar COVID, pero lo que nosotros, lo que siempre he recomendado y es lo que a mí me pasó por experiencia uh -huh. es verdad, yo le traté, yo le verifiqué yo le vi a mi abuelita, pero ¿qué? le dije, no mami, no es por nada pero aquí el especialista que estudió cuatro años para ver solo pulmones es el neumólogo lo siento mucho, por mucho muy médico familiar que sea por muy médico general que sea lamentablemente aquí el especialista, zapatero su zapato el neumólogo ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Entonces, lo que, lo que uno hace es si ¿sabe qué, señora? Hay que hacer esto. Hay diferentes tipos de COVID. Usted tiene que, hacerse, tiene que tomar en cuenta cuáles son los signos de alarma. Recuerde, se hace así el aislamiento. Mire, no necesite tratamiento hasta tal, hasta tal punto de COVID. Lamentablemente, hay muchos pacientes que no entienden eso. Y lo que ellos creen es que, bueno, el que me da más, más antibióticos es el mejor. Entonces, ahí es la falla. ¿Sí? Porque... En, especialmente en el COVID mucho depende del paciente entonces si nosotros como médicos no detectamos que mi paciente en vez de mejorar o en vez de tener un seguimiento como un paciente leve o a moderado se está complicando fallamos decir no, ese es el momento no, no está siguiendo bien neumólogo internación ese es el punto. El, el médico sí. no solo está como para tratar o decir, sino como para identificar esos momentos en los que necesita un médico más. Sí. sí. Una ayuda más o simplemente otro tipo de desenlace para el paciente.
0: Y sí. después después ya de, de lo que tú cuentas, eh, de acercarse al neumólogo... Eh, porque es necesario. En un comienzo, en esta pandemia, a lo que más afectaba eh, este virus era a, a los, pulmones. los pulmones, pero posteriormente se vio que afectaban a los músculos, que afectaba a un sinnúmero claro. de cosas, o sea, al sistema nervioso. Y, y bueno, yo, yo la verdad no me quiero adentrar a este Exacto. punto y, y, y ya para así culminar este tema de, de la pandemia, quiero que un poquito, eh, María José, me cuentes acerca de... O sea, hay muchas vacunas actualmente. Eh, Desde algún punto de vista técnico, eh, ¿tú piensas que existe algún tipo de vacuna que sea la mejor? O, ¿O lo mejor, en primer lugar, es vacunarse, sea con cualquier tipo de vacuna? Y, y, y también ese mito
1: que, que la gente, bueno, tal vez por la mucha desinformación que hay, que, que dice no, que me van a poner un chip, que no te vacunes. Y, hay, okay. y que, hay, que, que hay gente que está en esa onda de que no se vacune. Y cuando vemos que a veces pasamos momentos durísimos que no había camas para en que Y hay gente mucha gente moría. también
0: que dice yo no me quiero vacunar. Y yo hablo porque hay tías que nos dicen yo no me quiero vacunar porque el vecino de acá se vacunó y se murió. No sé.
2: La verdad es que en cuanto a las vacunas que nosotros tenemos aquí en el Ecuador, todas, todas, todas vacunas, el objetivo es disminuir la mortalidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Es que si yo me contagio, ajá, exactamente, yo corro menos riesgo de morir. Uh -huh. Ya todas, absolutamente todas, ¿sí? Sin importar si es Pfizer, si es Innovac, no, no importa. Ese es el objetivo de la vacuna Y no solo de la vacuna del COVID De todas las vacunas ¿Sí? ¿Ya? Ahora ¿Cuál es el problema? Es que sí Hay ese, ese, ese pensamiento De que Bien retrógrada Que dice que no si es que yo me pongo Pfizer, es que esa sí me cubre. No, la diferencia entre la Pfizer y las demás es que, por ejemplo, si yo me pongo Pfizer ahora, tal vez yo genere anticuerpos mañana y tú te pongas eh, Sinovac ahora y tú generes anticuerpos en tres días, cuatro días. Esa es la única diferencia. Pero de aquí al futuro, las dos hacen lo mismo. Los, no, la, Pero sí, sí,
0: hay un mito que dicen Como que, que la Pfizer es la no, mejor, ¿no?
2: esa es la diferencia entre la Pfizer Y las demás Que ella eh, genera un poquito más rápido anticuerpos Sí, sí es verdad No uh -huh. hay que hacerse los ciegos, sí es verdad Pero, ¿cuál es el objetivo de la vacuna? Es disminuir la mortalidad Entonces lo que yo necesito es que evite que me muera Ese es el problema del COVID que está matando Entonces a la final si te pongas así Si no va, o te pongas Pfizer El punto o el end point es que no te mueras y si las dos cumplen su función
0: ¿Y las diferencias entre las vacunas que existen de una dosis con las de dos dosis? Sí,
2: ahora, sí, sí sería muy bueno que el Ecuador disponga de una dosis. ¿Por qué? Porque literal, simplemente te ponen una dosis, chao. Ahora no tenemos eh, prácticamente los insumos económicos para poder adquirirlas. ¿Cómo hacen Estados Unidos? Tú entras y colocación. <risa> y un En
0: Estados Unidos te, te están dando incentivos para que te vacunen.
2: Exactamente, claro. pero nosotros no tenemos esa posibilidad, hay que entender que nosotros todavía estamos bien atrasados y lo que nosotros hacemos es trabajar con lo que tenemos y lo que tenemos es bastante. Y vacunarse. complementando
0: eh, lo que te decía eh, en mi caso, ¿no? Que te dije, eh, existe un, un familiar que dice que no se quiere vacunar porque el vecino se murió vacunándose, después de vacunarse que o sea, puede pasar desde un punto de vista técnico, existe algún riesgo, no sé, quizás estuvo está con el virus contagiado y yeah. y le vacunaron, o sea, existe o, una o, posibilidad o de que tenía una alergia tumeras? quizás.
2: Verá, el problema es que cuando nosotros nos vamos a vacunar, les preguntan si tienen alguna enfermedad eh, previa, si tiene síntomas respiratorios. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es que muchas veces los pacientes pueden tener COVID y no sienten nada todavía. Uh -huh. Sí, entonces sí, sí se puede morir, es verdad. Pero el riesgo el, o el porcentaje que de por sí, si una persona se pone la vacuna, estando sana, es muy bajo, es demasiado bajo. La verdad es que la vacuna o sea, es... Hay
0: mucha gente creo que miente, ¿no? O sea, miente al caso de, de que te hacen las preguntas previas. Eh, mientes, eh, no sé, no. O, o quizás dices, no, tienes alergia, no, un el día de recibir la vacuna y al siguiente día, después de unos días, te mueres. O quizás tienes yeah. la inocencia de que quizás y si tienes COVID y te preguntan, ¿usted tiene COVID? No, pero si tienes y eres asintomático.
2: Eh, y claro. la verdad es que ni siquiera podemos comprobar al paciente porque como es asintomático, nunca supo. Sí, tal vez pueda saber cuando ya... Y eso ha pasado, que hay pacientes que dicen no, es que yo no, la verdad, nunca tuve ningún síntoma, pero la mamá se le murió. Y le hacían pruebas de anticuerpos y... ¿Tú? Exactamente. Entonces, sí, no, no le podremos culpar, pero las muertes por las vacunas han sido mínimas, mínimas. O sea, no... Ninguna muerte puede sobrepasar el nivel de efectividad que hay, porque ahora, al menos en mi experiencia, de lo que antes teníamos un montón de pacientes, y no solo uno, porque puede haber respiratorios por muchas causas, pero muchos eran con, que, con tomografía y con exámenes confirmados que tenían COVID, ahora ha disminuido un montón por esa sea, Es demasiado. Sí, probablemente es... sí tenga un respirado y sea COVID, sí, sí, pero ya no se muere. Sí, sí, ya no, ya no llega ese punto de que toda la familia está mal, la mamá está internada, que está en el seguro, Así que tiene que oxígeno. Gente,
0: vacúnese, vacúnese. Vacúnese.
2: Y es lo que siempre, lo que siempre, lo que les digo. No importa si se vacunó, tiene que igual mantener la, ma la mascarilla. Y es algo que deben entender todos. La vacuna no evita que se contagie. Lo que evita es que se mueran, ¿sí? Entonces, de todas maneras, siempre hay que mantener la mascarilla. O sea, eso es lo que, el, lo que dicen los pacientes y han venido con esa idea de que, ya póngame la vacuna porque ya no quiero utilizar la mascarilla. No, lamentablemente no es así.
0: Hey, María José, José... Eh para ya seguir cerrando este tema de, de esta pandemia, que la verdad no, no, como que me tensiona, a mí no me, no me gusta hablar de esto, la sí. verdad, pero bueno, tenemos que hablar ¿tú qué piensas de alguien que ya se, se contagió de COVID se debe de vacunar la primera pregunta la segunda, ajá o sea, complementando la primera pregunta, después de qué tiempo, y la segunda pregunta y yo tuve un familiar, un tío que recibió la primera dosis de una vacuna de Sinovac. Eh, lastimosamente, una semana antes de ya recibir la segunda dosis, se contagió de COVID. En este caso, ¿tú qué recomiendas? ¿Después de cuánto tiempo volver a adquirir la segunda dosis en caso de ser necesaria? O, o simplemente, eh, como dijeron otros doctores, o sea, ¿sabe qué? recibió la primera dosis, tiene suficientes anticuerpos con, la se, con lo que se contagió y superó, gracias a Dios, el COVID. Eh, adquirió más anticuerpos y, y no sé, unos doctores, yo consulté como con cuatro, unos dijeron después de seis meses, otros sabe qué debe de esperar tres, otros sabe qué espérese más de un año a ver cómo pasa porque la verdad tiene demasiados anticuerpos y otros que de plano dijeron ¿sabe qué? no, no o sea no, no se vacunen no se vacunen porque ya ya, tienes ya anticuerpos. tienen anticuerpos
2: ya ¿cuál es el problema? y es la incógnita que tú tienes es la misma que yo tenía para mi abuelita, porque también pasó por COVID ahora yo igual leí muchos artículos lo que ellos recomiendan, lo que haces aquí en Ecuador es que esperar por lo menos tres meses o al menos seis meses que le hayan dado COVID para poner la vacuna. Pero eso no tiene ningún objetivo eh, muy real con respecto a que eh, se ponga la vacuna. Lo que dicen los artículos es que sí, se pone un tiempo, pero no porque eh, ese es el tiempo en el que tiene que ponerse la vacuna sino porque para dar prioridad Exacto. o espacio a la gente que nunca le ha dado y que nunca tuvo anticuerpos para poner la vacuna pero no quiere decir que ellos no se puedan vacunar
0: o sea, no, no. nadie sí. se puede nadie Exacto. se puede morir por una sobredosis de anticuerpos para el COVID
2: no, porque la vacuna no le está matando la vacuna lo único que hace es generar la reacción, pero no la enfermedad ¿sí? entonces, por ejemplo, los pacientes que les han dado ya COVID al menos en los artículos que yo leí Decía que no, ellos pueden tranquilamente ponerse la vacuna. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay estudios que dicen que si es que ellos dieron, eh, tuvi tuvieron la enfermedad, no tiene el mismo resultado o el mismo impacto en la mortalidad que las pacientes que tienen solo la vacuna. ¿Sí? Entonces, lamentablemente, a pesar de que la haya COVID, la recomendación es que se coloque la vacuna. ¿Sí? No importa que no tienes que esperar tres meses. Sí. No, uh -huh. prácticamente... Dada de alta del COVID, está preparado para mantener la vacuna. Ahora, ¿cuál es el problema de tu tío? Es que la vacuna se tiene, tiene un intervalo, ¿sí? Entonces, lamentablemente a él sí, lamentablemente no le podremos poner la segunda dosis porque ya pasó el tiempo y demasiado tiempo, porque para que le haya dado COVID tenía que haber esperado por lo menos mínimo de 14 a 21 días para que le den de alta uh -huh. y él pueda reintegrarse. Lamentablemente en ese tiempo ya debe haber pasado su tiempo de segunda dosis. Sí. Entonces sí, probablemente no sea recomendable porque le estamos poniendo a una paciente que ya tuvo primera dosis, ya tuvo COVID sí y hay otros pacientes que no, no, tienen ni una. Hay pacientes pacientes hipertensos, hipotiroides con obesidad que tal vez no, no, ninguna dosis sí la verdad es como que priorizar en esos pacientes uh -huh. sí pero no, quiere decir que no, se pueda poner pero a
0: los, a los que los dio COVID y no, han no, ninguna dosis y tienen la oportunidad de vacunarse, tienen vacunas? que ponerse
2: tienen que ponerse, no hay ninguna contraindicación de que diga, ah, es que ¿a usted, a usted no lo vamos a poner, no eso es, la, eso es, es un tema bastante delicado pero yo creo que aquí de, también depende de bastante cuánto lea el médico yo sí, mucho, existe bastante claro. ignorancia la verdad es que Tengo en la medicina que decir, es pero en,
0: en, en, en el propio ministerio de salud existe bastante ignorancia porque yo, yo llamé existe un número de call center eh, ajá,
2: siete,
0: no. yo llamé, hablé como aparte de estos cuatro médicos que te digo, que visité de forma presencial, hablé como con tres médicos en forma virtual de llamada telefónica y ellos todos me dijeron distintas cosas. O sea, no existe una. Y por eso ahora, ahora me pregunta. Ahora, eso
2: es lo que yo decía de los médicos. Aquí... Todos es como que, bueno, en el Ministerio de la Ventura no se puede decir que no porque ellos se, se apegan a una normativa. Uh -huh. Si es que la normativa dice, no, el paciente tiene que recibir a partir de los seis meses, no es porque ellos quieran, porque ellos les mandan la normativa. Pero lo que yo siempre les digo aquí, depende del médico cuánto lee, cuánto se actualiza. Uh -huh. Si es que el COVID era una enfermedad nueva, tenía que haber leído. Entonces yo dije simplemente, a ver, si yo tengo la posibilidad de que mi abuelita le ponga COVID... La, la vacuna, no, lo único que quiero saber es que la vacuna no le voy a hacer mal, bueno, me voy a, a donde lo que manda, en medicina lo que manda son los artículos científicos con buena evidencia, bueno, me voy a leer esto, tiene evidencia tipo A, muy bien, a ver qué dice, no, el paciente puede tener la, la vacuna, lo que se hace es, el tiempo que están, se está poniendo es porque quieren priorizar a otros pacientes, sí, tienen toda la razón, hay pacientes que en verdad sí necesitarían, no, no les han dado, sí, sí, es verdad, pero a que mi abuelita no se pueda poner, jamás. No no hay artículo en que diga no, es que un paciente que le dio COVID está contraindicado que se vacune jamás. Y es por Así eso que es. Estados Unidos lo que hace es no importar si le dio o no le dio. Entra, vacuna. Entra, o ellos hacen el, el pastizaje, no. Si le dio recién, no, no, le pongamos. No, entra, usted entra y ahí está con la vacuna lista y el certificado listo para poner.
0: Este tema del COVID es algo demasiado extenso que la verdad podríamos hacer un podcast, un podcast entero, sí, sí. hablando solo de, solo de esto solo de y y no terminaríamos la verdad pero bueno eh, en conclusión lo que podemos decirles es que se vacunen vacúnense no si tienen oportunidad vacúnense sí, ahorita... y la mejor vacuna es la que llegue primero
2: la que tengamos Exacto. disponible ahora yeah. el, el problema uh -huh. es que ya ahorita ya hay que estar un poco más pendientes porque ya se está eh, empezando la vacuna a pacientes un poco más jóvenes ya en julio tenemos pacientes ya de 50 52 años entonces entrarían muchos entonces ahí tienen que aprovechar absolutamente todos e ir de lunes a domingo tienen que irse a vacunar
0: <risa> listo gracias por la recomendación María José <risa> Quiero yo traer un tema, no sé si es un mito, eh, que hay en los estudiantes de medicina. Eh, dicen, ¿por qué estudias medicina? Porque, o sea, yo me imagino que porque les gusta leer, no sé de cómo se pueden comer tantos libros. Yo me imagino desde un punto de vista, no sé, de estudiante que, que realizan un tipo de mapas, eh, no sé, de, no sé, eh, ¿cómo, cómo, cómo logran, cómo logran introducir en su mente tanta información. Y es realidad este mito de que, no sé, a veces los estudiantes se meten, no sé, un tipo de hierba, de, de una, una, un tipo de... Psicotrófico. Ajá. Paico. Eh, paico. Eh, no, 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 no hablaba de paico. También, también, pero también eso. Cannabis. No sé. O sea, has tenido la oportunidad de, de meterte a estas cosas. No, mentira. Has tenido la oportunidad de que, o sea, de, de compañeros, de que en realidad, o sea, no sé, con esto se relajan y les ayuda a que puedan aprender un poquito más a ver o sea porque yo de plano o sea a mí no chuta, en tantos libros no sé cómo tan
2: yo creo que los libros se complementan con la práctica uh -huh. ya entonces sí mucho tiene que ver la memoria bastante lamentablemente en, la, en el método de cómo aprender hay muchos tipos unos que son más eh, auditivos otros visuales entonces cada uno tiene que tratar de ver cómo es su mejor forma de aprender ¿No? Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, eh, la verdad, yo creo que en la universidad Fue un poco ingenuo y decía, no, mis compañeros, todo bien, no. Pero cuando uno, la primera vez que tú hueles marihuana, nunca lo vas a olvidar porque es un olor tan sui generis que tú dices, no, aquí esto es marihuana. Entonces, yo pensé que tal vez ingenuamente. Que, se, que mis compañeros no, nada que ve. cuando en la universidad ya una vez que olí otra vez en un concierto dije no, bueno esto es marihuana ya me enseñaron que eso es el olor de la marihuana decía alguien está por aquí fumando claro. ya. Sí. Ese, es, ese es algo como que dice mmm, alguien pasó por aquí con un porro entonces sí en uno la entonces sí la verdad yo dije no, mis compañeros no creo la verdad no pero cuando uno huele, dice no, es la facultad de medicina, alguien aquí está fumando. Entonces uno dice, no, si tal vez alguien así se fuma. Ahora, que yo sepa que les haya ayudado a, a aprender más, o menos, no sé. No he o sea, quizás
0: creo que con eso sí, como claro. que le relajan un poco, no sé.
2: Sí. sí, o sea, la verdad no No he vivido te la experiencia
0: decir, yo tampoco, pero... Feli decía algo del de Paico, ¿eh? ¿el Paico les puedes explicar?
2: No sé, la verdad, la verdad no tengo ninguna experiencia con eso, o compañeros, con, por lo que sí he escuchado es que había pas, eh, pastillas que se tomaban para no quedarse dormidos. embarazadas.
0: También, <risa> <risa> no,
2: había pastillas que era como que les mantenía despiertos porque había momentos, por ejemplo, en, en, en tiempo de exámenes que no, eh, la verdad, no sé cómo se organizan las otras universidades, pero la central era tres, tres exámenes finales en un mismo día. Entonces eran complicadísimo, entonces había gente que sí, se metía pastillas, compraba y com se metía pastillas para no quedarse dormida. Entonces yo sé, pero nunca a saber cuáles eran o a tal vez tratar de hacer eso. No, la verdad yo simplemente... ¿Tú
0: sabes, Feli, que, de qué se trata el paico? No, no. La verdad es solo. No, no. O sea, yo ese sí oído, pero sí, o sea, no sé si es una hierba, no sé si es un polvo en no el no colegio.
1: Sí. Así cuando alguien no, no, como que no estudiaba siempre irás a oler paico. <risa> no,
0: no. <risa> ahí me imaginé no, como, no, como que, que hay una
1: forma despectiva, así como. No, que no, no, no. Pero, pero sí, hay, sí hay, sí hay, sí hay,
0: sí hay, porque yo, yo igual. No, <risa> <yo lia, risa> no, no. Sí, pero sí hay, sí hay. Sí me han contado ahí unas compañeras de medicina. Pero bueno.
2: Bueno, al menos en Quito, o tal vez yo creo que te no, sí, un sí, mundo un poquito ingenuo, eh, pero yo creo que mis compañeros sí deben saber todo eso. Sí, sí, sí. Uh
0: -huh. Ajá. Eh, bueno, eh, avanzando y en tus semestres, me imagino que ya, ya de una vez que ya terminaste la universidad, eh, surgió esto del, del internado. Quiero que me cuentes un poquito acerca de eso. es el internado Tu primer día de internado Es igual a esta serie Es como decía eh, Grey's Anatomy. Anatomía de Grey o, o Good Doctor Good Doctor
2: Yo creo que El que más acerca Es no he Good, visto Doctor. Good Doctor no, no, yo no, creo que el más gracias. acerca es Good Doctor Grace. Anatomy, la verdad, yo creo que tal vez tenga un, un, bocería, porcentaje, un, poco, un porcentaje mínimo, mucho tal vez eso. sí, pero yo creo que no. Al menos como interno, nosotros somos como que la última ruedita del coche. Este, sí, tienes que hacer muchas cosas. Es como que tú, la verdad, eres la mano de obra barata del hospital. Tienes que hacer... Este
0: tú. es muy, mucho tema administrativo.
2: Muchísimo, o sea, es no como... Te que comen
0: ahí como la esa chinita que había en Anatom que se cogió al... <risa> al, al operador. ¿Podría,
2: sí, ha pasado, ¿no? y, sí, va, y pasará, sí. porque ha habido videos de eso incluso en hospitales y todo, o Así sea, creo que es una parte de lo que es el internado y toda la vida médica, pero no creo que sea la gran parte como es en, las, en esas series, ¿no? Pero no. sí
0: existe esa esa típica estudiante que llega y se apega con un cirujano. Claro, con... sí,
2: eso es de la vida real no puedo sí. no podría decir no ingenuamente no no es de la vida real no? sí ha pasado porque lamentablemente en lo que es medicina es como que vives tan como que enfocado solo que es medicina y obviamente ¿cuál es tu medio? medicina entonces si es que hay algún tipo de reunión con quien te <risa> reúnes los médicos. Entonces, obviamente, eso es el. Es que es muy poco probable que, por ejemplo, alguien de medicina diga, ah, sí, hagamos una reunión con los de jurisprudencia. jamás ¿No? Entonces, ¿cuál es tu medio? Medicina. medicina. Hey, Exactamente.
0: Chao, jurisprudencia. Entonces. Nuestro, productor, nuestro Entonces, productor estaba, para poner en contexto a los que nos están viendo, porque no van a saber ni de qué nos estamos riendo. Eh, nuestro productor eh, eh, estudió jurisprudencia y aquí le estamos descolando porque ya está aquí, ya poco imprudente. Está saltando.
2: Entonces sí, yo creo que es el, el ámbito, no no es que diga ay, es que todos, no. Pero es que lamentablemente, ¿a qué te pegas? A ese ámbito. Y vives... Eh, al menos de mi experiencia es vivir cada, cuatro, cada cuarto día en turno Turno no solo de 24 veces a, En mi hospital era a veces de, hasta de 30 a 36 horas Sí, un turno súper pesado Entonces, en ese tiempo ¿A quién es la persona que tú tienes? Es todo el, el ámbito laboral Sí, y por más que diga, aunque vos no digas, la persona con la que tú sales es con la que pasas con tiempo. Entonces sí, sí hay una parte de eso. No hay que decir que no, no hay que ser ciegos. Pero también no es que todo el tiempo pasa en eso. Sí, hay pasa muchas otras cosas más. Creo que eso. Creo que es la mitad, mitad.
0: De ahí, eh, tú eh, tuviste la oportunidad ahí de, en los posturnos, de, en en, esta, en estas cuestiones de, no sé de si sí existe o sea esta esta joda entre los entre los internos, internos. entre se se mezcla o sabes que yo estoy un poco psicoseado con esta serie loco.
2: este en los posturnos depende bastante del hospital en el que vayas pero yo creo que no es mucho en los posturnos sino más en las fiestas de reunión entonces yo no era una de las internas que iba a todas las reuniones la verdad no porque mi, mi hospital era con un número muy escaso de Está internos solo feos dices. <risa> <risa> <Okay>. <risa> pero eh, yo sé que en hospitales súper grandes por ejemplo yo que sé a o algún otro hospital grande como en Espejo donde sí hay, se manejan internos un gran número de internos en un hospital eran ocho uh -huh. de mi universidad entonces eran poquitos entonces yo creo que ahí sí hay ese tipo de reuniones ¿y hacen las
0: reuniones solo entre internos eh, internos residentes? Tratante. depende
2: yo al de, 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 menos que de, he escuchado de, no sé todo lo que yo he escuchado es que muchas veces van los posgradistas los internos entonces Probablemente hay un interno que haya organizado una, organ una reunión y ahí le cayeron todos. Aunque él, él no haya querido, pero le cayeron los tratantes, le cayeron... O sea, es, depende, mucho depende. Ajá. Entonces yo creo que eso es variable, pero no podría hacerme la ciega de que no, no existe, eso no, es real. no, sí, pasa. Sí,
0: existe. Sí, y pasa. tú llegas ahí como médico eh, al internado, eh, estás aprendiendo y todo. ¿Y, ¿Y cómo es el punto de vista de un médico a un enfermero? O sea... ¿Existe en realidad que le venga al enfermero, o sea, como que es, eres enfermero, eres como que un escalón de menos. menos que mí? O, o, o sea, ¿existe, existe esta cosa? O sea, yo, yo de plano sé que está mal, porque todos, o sea, cumplen un rol esencial en la
2: medicina. Este, yo creo que ese es un punto en el que todos los médicos deberían entender, ¿sí?, una cosa es la carrera de medicina Y obviamente te gradúas como médico Y la otra como enfermera Y obviamente te gradúas como enfermera Pero las dos son profesiones ¿sí? Lo que yo este, entendería Es que ambas trabajan en conjunto Sí, no es que la enfermera o el enfermero es tu empleado o es tu chacha. O sabe sí. más
0: que, o, sea, o no es que, que, que tú sabes más que el enfermero, porque quizás el enfermero sabe cosas que tú no. De
2: enfermería y obviamente de su uh -huh. carrera, obviamente va a haber enfermeras que sepan muchísimo en lo que es enfermería y tú digas, o sea, le dicen disculpe, o sea, usted sabe, ¿no? Claro. Pero obviamente habrá el médico que sepa de lo que es su carrera, que es medicina, y sepa mucho más. Sí, eso pasa. Pero ¿cuál es el objetivo? Y lo que yo, una vez una residente me dijo, y creo que fue una de las mejores lecciones que me dieron en el internado, es que me dijo, no importa si alguien viene y sepa más o menos que tú, porque si es que alguien sabe más, así sea médico o enfermero, tú aprovechas. Y si sabe menos, tú le enseñas. Pero no porque tú quieras o tú sientas, Ay, es que yo le enseño. No, es porque tú buscas el bien para el paciente. ¿sí? Tal bien vez no sea común. el paciente ahora, pero qué tal si el paciente algún rato fue tu hermano y es la persona que quedó con esa persona y sirve lo que tú le enseñaste. ¿Sí? Claro. Entonces, es una red
0: de conexión creo porque ejemplo no puede que el paciente de él pero el alumno de él del alumno de él llega a ser el, el paciente de tu nieto en un futuro o sea es una conexión que, o sea, tú deberías de verle desde un punto de vista humano.
2: Exacto. Humano
0: y de bien común. Un, un
2: trabajo en equipo, exacto. Entonces, yo no, yo no apoyo a, ese, a esa actitud que tengan los médicos de que, bueno, como es la enfermera, ella que me haga esto. Me, no, 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 no. Yo creo que es un trabajo en equipo de los dos. ¿Sí? Y incluirse un poquito en el trabajo de saber dicen qué hace o cómo se hace esto no está mal porque en si algún momento tú no estás con enfermera
1: necesitas hacer la necesitas
2: a nadie, o sea, aunque no quieras si tú en verdad quieres salvar a tu paciente vas a necesitar vea dicen cómo era ya entonces hay otra cosa que también me enseñaron en mi hospital que en verdad era un hospital muy humano era que las licenciadas al igual que el médico se necesitan respeto entonces Lamentablemente Es como que Aunque no quieras Te toca cepillarte Con la enfermera Porque es como Que le dicen Por favor Ayúdame con esto Entonces como ellas eran Tú eres interno Y ellas eran Obviamente Ya son enfermeras Graduadas como que Ah bueno yo voy. Entonces ellas Son las que deciden Si te hacen el favor o no ¿Sí? sí Entonces obviamente Cuando sí, tú eres okay. el médico Tú puedes tener, puedes ser médico. Pero si no te llevaste con esa enfermera y necesitas un favor y ella es la que te tiene que hacer, lamentablemente, qué pena. <risa> sí, ¿no es cierto? Te claro. toca aguantarte. Pero lamentablemente, o sea, ahí está la posibilidad del médico. decirle, dicen, vea, no sea malita, por favor, ayúdame. Y sí, y la verdad, uno como interno logra muchas cosas llevándose solo con las enfermeras.
0: María José, después del internado tú ya logras, eh, me imagino, te gradúas de médico. Y tienes que, que ir a la rural. A la rural. Eh, quiero que me hables un poco de la jerarquización, de cómo logras tú obtener un, un cupo, si se podría decir el término, en un lugar que tú quieres. Eh, que, que, o sea, ¿Qué medios se dan? ¿Un examen?
2: Sí, este, aquí en el Ecuador uh -huh. nosotros tenemos que rendir un examen que es lamentablemente no tan buen formulado porque hay que decir que tiene muchas falencias, pero lamentablemente es el CASES. Entonces, primero, el primer requisito es que tú pases ese examen, ¿sí?, ahora actualmente sé que cada promoción cambia en el porcentaje o, o la validación con la que pases es, depende, yo que sé, tal vez en una promoción se pasaba, se pasaba con 60 ciertos, tal vez en la siguiente sean 50 o la siguiente sean 80 o la siguiente sean 90 entonces va cambiando mucho, depende de la promoción, pero después de que tú pasas este examen tú eh, validas los puntos que tú tienes, entonces a ti te van categorizando por el número de puntos entonces,
0: de acuerdo bueno, al examen
2: no, el examen solo es para que tú seas apto para, para que te validen eh, que tú puedas dar el error, nada más. O sea, tú puedes tener mil de puntos, pero si tú no pasas tres clases, no puedes hacer el error. Entonces, das el examen, ya tú estás listo para ir al error y te van categorizando. Por ejemplo, eh, si es que tú entraste en el 20% de los mejores egresados de tu universidad, te dan siete puntos. Ya. si es que sacaste muy buena nota en el caso te dan un punto si tienes hijos te dan otro punto entonces tú al final y ahí final... tengo
0: entendido también si tienes familiares con enfermedades y tú eres el que, el que le cuida sí eres... o así sea, si no le cuiden pueden decir que <risa> es de... porque debe de existir ¿no? eh,
2: obviamente había, habrá Ajá. gente que tal vez diga ah sí tal vez este bueno lo que necesito es solo un certificado que diga que yo le cuide pero para que me den punto como que yo le estoy cuidando a alguien que sea prioritario
0: y de ahí a tú entras eh, a la rural y, y me puedes decir un poquito las diferencias de ya en ser interno y ya ser eh, residente Claro ¿No? Médico, ya eres médico en la rural Obvio, eh, es sí, médico
2: Sí, obviamente sí, o sea, después de que ya te ponen los puntos, dependiendo de que si tienes hijos, no tienes hijos, te casaste, no te casaste Bueno, te dan dando Tú, según los puntos, te dan días Ya, entonces si tienes muy buenos puntos, tú coges en los primeros días. Entonces tú estás en la potestad de elegir en donde tú desees. Entonces esas, esas plazas se van acabando, se van acabando según los puntos, según los puntos. Y bueno, y al final llegará a los que sobren. Cuando tú ya ingresas, obviamente es, no puedo decir que es la mejor experiencia del mundo en los primeros días, no. Porque ahí es cuando en verdad te tocas a la realidad. ¿Sí? En que ya no ya es como pones el la camiseta,
0: en la mochila. Cae sobre Ya ti. no
2: es como el internado que decía, bueno, si es que pasa algo, no me anda de hablar a mí, le han a hablar al residente o al posgradista porque él está ahí. No. Ahora tú eres el médico, tú eres el responsable. Entonces, si es que yo, por ejemplo... Me vimos, cagan, es
0: tu culpa. <ríe>
2: Exacto. Entonces, esa, esa carga emocional de que no, la verdad, yo sí, en verdad, ahora tengo que serme responsable porque el paciente es mío. Sí, ahora yo no puedo no es que el interno o el posgradista. No. Ahora tú eres netamente responsable, tú eres médico. Entonces yo creo que no puedo, no podría hablar por todos, pero yo creo que todos los que hemos pasado los primeros días en la rural es como que nos coge la verdadera eh, sensación en el que dice yo en verdad seguí medicina, en verdad quiero esto, esta no, es la sí, realidad, ahí, recién en la rural, ahí. En Entonces sí, lamentablemente...
0: Es que les cae el peso de la responsabilidad, claro. creo, y ah, es, Fregado ya.
2: Exactamente. Entonces, sí. cuando ya te
0: gradúas de profesional, o sea, y ya debes de, no de sé, crear tu fuente de empleo, buscar un trabajo y dices, ahora sí, pues veamos de qué estoy hecho <risa> y ahora sí aprender.
2: Exactamente lo mismo. Entonces, yo creo que sí, la rural es una experiencia única, uh -huh. pero también al inicio puede ser una experiencia un poquito difícil porque es como que ay bueno, en verdad se nota lo cuánto aprendiste o cuando no aprendiste o cómo tú puedes dar una buena atención y eso se nota. Porque hay pacientes que dicen, no, es que yo le busco a tal doctora, disculpe, disculpe, tal doctora yo quiero. ¿Sí? Entonces uno se siente, cuando uno le busca, le dice, no, es que qué bien, no que alguien le busque porque le gusta la atención. Y es muy frecuente que tal vez haya médicos que digan, no, es que quiero con tal doctora, y otros que ni siquiera pregunten. Entonces tú te pones a pensar, ¿qué tal si mi paciente que yo le dé la primera atención, ni siquiera le importe que yo le haya visto? O sea, uno ahí le gratifica que diga, no, es que yo quiero ir con la doctora y que me haga el seguimiento ella misma, sin importar cuál otro médico esté.
0: Y a diferencia, eh, María José, de, de la, del internado, en la rural también se rota eh, o, o ya eres como que, eh, no sé, residente general.
1: Eres el médico de, de ahí.
2: Sí, eh, o sea, la verdad es que no, ahí, re, ahí tú no, no rotas, siempre, lo que uno, en servicio sí, pero tú atendes todo. Puedes atender, depende del lugar donde tú hayas ido, tú puedes atender partos, obviamente en mi caso no es, pero si hay otros lugares que sí atienden partos, pueden atender pacientes obstétricas, pediátricos, adultos, entonces atendes de todo. Lo único que sí se diferenció, pero esto fue por la del COVID, es que hay una parte de atención solo a consulta, una parte de atención tal vez a emergencias en donde se incluye, tal vez curaciones, suturas, esas cosas, y otra que es solo respiratorios. Sí, pero no quiere decir que yo un mes roto solo respiro, no, no en el mismo día puedes ir de un servicio a otro y la misma semana rotas por todos e incluso hay una parte en la que tú vas a la comunidad, entonces eso es en todos los medios, no hay distinción
0: Chévere, Majito eh, de verdad eh, te quiero agradecer eh, por todo el aporte técnico que has tenido con nosotros y con todos los que nos, que nos siguen a través de todas las plataformas virtuales igual de, de una manera personal desearte los mejores de los éxitos como médico espero que logres todas tus metas que tengas planteadas eh, de verdad, eh, de todo corazón y eh, a nombre como decía de, de todos quienes hacemos Rimano Podcast te queremos agradecer eh, por, por tus experiencias eh, por tu aporte técnico y te quisiera también preguntar de cómo te sentiste, qué tal te parece esta temática del podcast eh, que nosotros decimos de aportar un poco de contenido de valor para los jóvenes que quieran claro. aprender un poco.
2: Eh, de mi parte, yo les agradezco mucho por la oportunidad. Yo creo que sí es importante, tal vez, ¿no? Saber que tal vez alguien que se haya graduado, decir, ¿sabe que, cuáles son, cuáles uh -huh. son, fueron las fallas del sistema? Uh -huh. O saber cómo uno se siente o qué es lo que uno experimenta, porque tal vez, tal vez mi experiencia sea tal vez un poquito. O para unos un poco fuerte, o para otros un poquito de, no, sabes que no pasa esto. Pero sí, a la final se acerca mucho la realidad. Ajá. Entonces compartir eso para mí ha sido un gusto. Igualmente les agradezco un montón la oportunidad.
1: Chévere, Majito, muchas gracias. Como te dijo Fabricio, esperamos que te haya sentido a gusto, te hayas sentido cómoda. ¿Qué tal te pareció la cerveza de Beer Hop Zambato?
2: Muy rica, muy rica, la verdad. Y sí, sí, la consumiría. Ay,
0: chévere, chévere, <ríe> chévere, chévere. Ya saben, amigos, este ha sido un episodio más de su podcast favorito, Rimana. Hoy nos acompañó la... Médico Ocupacional General de la Universidad Central del Ecuador, eh, María José Rica Orte. Eh, como siempre, el Goldenfeld <ríe> Pérez. En las producciones del Piojito López. Pueden seguirnos en Rimana Podcast. Eh, suscríbanse, amigos. Eh, María José le pueden seguir. Ahí está en la parte inferior su Instagram eh, como arroba. Majito.Ricaurte. Majito.Ricaurte. Ya saben que yo soy el Fabri Jurado. Eh, nos vemos en una próxima, amigos. Bye bye. Chao. Chao. Chao, chao, chao. Chao, chao. 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 <risa>
2: Ahora sí me voy al.